1: Un petit bruit plus calme, subtilement dosé. Le chip est en danger. nous les chips.
2: Si le 10 Years challenge, où l'on pose deux photos qui ont 10 ans d'écart, nous a permis de voir un truc, c'est bien que les Noirs ont la même tête entre 25 et 60 ans. Parce que black don't crack. Black don't crash. <rire> On est en 2019 et vous écoutez le chip. Je suis Mélanie Wanga et je suis entourée pour changer de mes compères François Oulak Oui, c'est bien moi. Et... Kevidona. Je suis azelée. Alors, au menu de cette semaine, dans le chip, on ouvre un gros dossier, celui de R. Kelly, revenu sur le devant de la scène grâce au documentaire Surviving R. Kelly, qui regroupe les témoignages de plusieurs jeunes femmes sur les abus sexuels que le chanteur américain de R&B aurait commis quand elles étaient mineures. Et on se demande si, en 2019, on peut encore écouter R. Kelly vaste débat. D'ailleurs, petit avertissement parce que dans cette partie de l'émission, on va évoquer des viols, des agressions sexuelles, de la pédophilie. Donc, euh, soyez prévenus et prenez vos précautions si ces sujets sont pesants ou trop lourds. Take care. Et puis, dans un registre quand même un peu plus léger, François va nous faire un résumé de l'événement sportif de l'année que dis-je du siècle Le combat dans un octogone sans règles <rire> entre les rappeurs français Caris et Booba qui aura peut-être lieu si tout va bien
0: Ouais, c'est ça. Il bah, y, euh, y a Mohamed Ali contre Joe Frazier, il y, euh... <rire> il y a... Kirby May... contre wow Pikachu Il y a Mayweather contre Tenshin Nakamura Et puis il y a Booba contre Karis On peut le dire comme ça
2: Mais d'abord, notre rubrique préférée, j'ai nommé le Trachico
0: Alors moi j'ai suivi le procès de Nick Conrad Qui a eu lieu la semaine dernière Et j'étais vraiment triggered J'étais vraiment... Euh... Déclenché Merci, Kevin. <rire> <rire> euh, Nick Conrad c'est le rappeur qui avait fait polémique Avec le morceau Pendez les Blancs en septembre dernier Vous vous souvenez dans des crèches des bébés blancs, attrapez-les vite et prendez leurs parents Écartez-les -les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands. Fouettez l'effort, faites-le franchement. Mais ça pue la mort, que ça puisse le sang pendu aux arbres. Moi ouais, je date de toujours dessus. <rire> <'est ce> <rire> donc, Nick Conrad, jugé donc euh, la semaine dernière pour provocation à commettre des atteintes à la vie. Euh, lors de son euh, procès dans les parties civiles, il y avait la LICRA, qu'on ne présente plus, ainsi que la Griffe, l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. <rire> retomber de la donc c'était c'était intéressant quand même comme euh, comme audience parce que bon déjà on a pu un peu euh, évaluer les retombées euh, de la polémique sur euh, la vie le quotidien de Nick Conrad on sait qu'il a perdu son job dans un hôtel de luxe ah. euh, depuis le, le début de la polémique on a appris quelques éléments euh, biographiques également sur sur sa vie par exemple on connaît un peu sa formation on sait qu'il a travaillé dans l'hôtellerie on sait qu'il a été victime de racisme dans, dans sa boîte d'intérim ah. et notamment aussi dans le dans le monde de l'hôtellerie bref c'était un peu je trouve que c'était un, un, une bonne occasion de laisser euh, Nick Conrad donner un peu plus sa version sa version des faits et puis de l'humaniser un peu plus parce que finalement on l'avait entendu que dans des que dans des tribunes notamment euh, sur le Parisien et là euh, il, a, il a vraiment eu le, le, le temps de se défendre de manière construite ouais, donc je trouve ça un... deux minutes quoi voilà ouais, c'était pas deux minutes et puis c'était euh, un peu après que la la, la, la poussière euh, soit retombée en quelque sorte donc c'était intéressant euh, l'autre truc qui était vraiment euh, fascinant je trouve dans ce procès il faut savoir qu'en France, on a une longue histoire hein, de, judici de judiciarisation, de pénalisation euh, de, des chansons de rap. On peut remonter à, au ministère Mer il, il y a presque 20 ans, avec euh, Sacrifice de Poulet. On peut parler de Sniper euh, avec le morceau Nick La France, qui a fait pas mal de polémiques. De Orelsan avec le morceau Salpude. Bon, bref, on a une longue histoire de, de, de procès euh, par rapport à des rappeurs. Mais là, ce qui était intéressant c'est le c'est que le tout le fond de de, de l'affaire était jugé sur le caractère fictionnel ou pas de, de des marrant, ouais. du clip et, de, et donc des lyrics de, de Nick Conrad et, et c'était assez intéressant parce que d'un côté on avait la défense donc du, du rappeur qui euh, qui citait euh, qui citait Get Out qui citait euh, Malcolm X qui citait American History X pour euh, pour invoquer un peu des références euh, à la fois euh, esthétique cinématographique euh, et même euh, intellectuel pour pour justifier un peu pour expliquer euh, l'œuvre euh, donc un, un mindset vraiment un, un état d'esprit euh, très venu des États-Unis et puis ben de l'autre côté on avait la lycra et la griffe qui était dans le discours euh, ultra euh, ultra politisé de il n'y a aucun second degré il n'y a aucune distanciation euh, c'est du, du racisme anti-blanc et un appel tout simplement euh, au meurtre et il faut euh, protéger les blancs je et, vois...
1: et puis aussi euh, je, je, si je peux vas-y vas-y c'est euh, le des références qui moi m'a beaucoup marqué, Jean. Ouais. On connaît pas les références. Euh, oui, ah oui, Malcolm X, non, pas bien. Voilà, ouais, c'est à ouais, peu oui. près ça. Quand, dès, tout ce qu'il a essayé de rapporter comme comme élément de voilà pour, pour lesquels sur, sur lesquels il s'appuie intellectuellement, tout
0: a été euh, rejeté quoi. Ouais, on demande on demande on demande à Nick Conrad euh, si vraiment il pense que les références euh, qu'il cite pour pour son clip sont connues des Français. Si vraiment c'est évident pour un public français qu'il qu qu cite euh, Get Out ou, ou Malcolm X. Il dit, ben, si moi je les connais, pourquoi les autres ils les connaîtraient pas, en fait mmh. ce, qui est, ce qui est plutôt logique.
2: Ils ont aussi quand même remis pas mal en question son statut de rappeur. Ils ont dit, mais euh, on vous connaît pas, vous n'êtes pas un rappeur connu en France. Oui, euh... oui.
0: Bah, son, son statut d'artiste, ouais, c'est toujours, ouais. toujours la même chose. On, on, on retire toujours au rap euh, sa, sa qualité d'art, et donc au rappeur leur qualité d'artiste, comme si, parce que le mec n'était pas en maison de disque, ça y est, mmh, c'est pas, ouais. pas un rappeur. Donc euh, voilà, je trouvais que assez fascinant, cette espèce de procès euh, qui était entièrement basé sur l'esthétique. Je trouve que, en fait, ça ça ça... Ça résume presque en en quelques en quelques en quelques minutes en quelques heures de d'audience. Ça résume tout le problème qu'on a en France à parler de de race et euh, et de rap et de classe, puisque oui. finalement le, le 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 rap se trouve un peu à la à la croisée des chemins entre le entre le classisme surtout et le surtout
2: avec l'alikra, j'ai envie de
0: dire. Oui, surtout avec oui. l'alikra. Mais l'alikra, tu vois, j'en parle même pas parce que t'attendais Bin... pas grand chose voilà Binzer Dunzat gads de t-shirt déçu mais pas choqué enfin bref euh... Lisez le, lisez le compte rendu de Siam Asbag sur euh, Twitter. C'est vraiment important de le lire sur euh, sur son compte Twitter et de lui donner de la force, de le relayer euh, et de la big parce que voilà elle, elle fait ça de manière bénévole et euh, souvent euh, elle se plaint sur Twitter que beaucoup de journalistes, de médias font ou de, des
2: articles entiers, font des
0: articles ouais. entiers basés sur ses compte rendus euh, que elle elle fait euh, de manière purement euh, militante. Donc voilà je, je cite la source. Allez voir ce qu'elle fait, c'est super son son, son travail. Euh, 5000 mille euros d'amende ont été requis avec sursis contre euh, Contre Nick Conrad, on saura donc euh, le 19 mars euh, ce qu'il advient de lui.
2: Il y a un autre trade aussi qui a été fait, euh, qui est beaucoup plus axé sur euh, les, les précédents judiciaires. En fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce que ces condamnations ont donné lieu Et en fait, on voit surtout que c'est du. Euh, alors, on, on, on dit non. En fait, la chanson n'a rien de problématique. Mais du coup, on fait appel. Du coup, après, ça va dans d'autres cours. Il y a d'autres cours qui donnent des avis différents. Mais généralement, à la fin, euh, le truc, le truc, ouais, toujours relax. relax.
1: Alors moi, cette quinzaine, mon euh, mon iconique, c'est à propos de l'élection de Miss Algérie 2019. Euh, il y a deux semaines, Khadija Benamou a été élue, élue Miss Algérie, ce qui a déclenché une belle polémique. Euh, en fait, en gros, c'est la première fois depuis la création de la compétition dans les années 80 qu'une candidate originaire du sud-ouest du pays euh, est élue. Donc du coup, elle vient de la région d'Adrar, située à 1400 km d'Alger, vers le sud. Et euh, elle est un peu plus foncée que la moyenne en Algérie. Alors je ne vais pas rentrer dans des jeux de, 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 co de colorisme un peu. à la, la Nadine Morano, elle est plus claire que... etc. Mais euh, depuis, elle se prend des torrents de commentaires racistes sur Internet. On l'a comparé euh, par exemple à, à James Brown. Ce qui, euh, toute proportion gardée, me faisait penser à ce qu'avait subi Aya Nakamura il y a quelques mois, l'été dernier, euh, en 2018.
0: Ou n'importe quelle Miss france noire. Hein.
1: Exactement. Et il y a toujours des frustrations après l'élection d'une Miss. Mais à mon avis, là, ça va beaucoup plus loin. Ça traite de, de la question du de la négrophobie et du colorisme en, en Afrique du Nord. C'est euh, euh, les, les critiques, en fait, portent sur sa couleur de peau, la texture de ses cheveux, euh, qui est jugée pas assez lisse, donc trop crépue. Oui. Euh, C'est un débat qui se pose donc du, du Maroc au Soudan. Et récemment, il y a eu un, un... Ça devient un vrai sujet. Récemment, on a eu un témoignage intéressant en Tunisie avec une jeune femme qui s'appelle Gofran Binous, qui est hôtesse de l'air, et qui témoignait il y a quelques jours sur Arte. Euh, en fait, en mai dernier, elle a été prise à partie par une passagère, elle est hôtesse de l'air, une passagère qui refusait d'être servie par une femme noire. Je
2: suis une femme tunisienne, euh, noire, d'origine du Sud de Gabès. Euh, J'ai vécu la racisme au collège dans un cours d'histoire JO quand un camarade elle m'a dit que je suis euh, esclave. Et... Et après, à l'âge de 18 ans, euh, j'étais euh, bon, dans une relation avec un mec euh, qui ses parents refusent euh, notre relation, c'est à cause de ma couleur de peau.
1: Ouais, donc tout ça, ça renvoie à la, à la question complexe en fait, de, de, des Arabes à la peau foncée mais aussi des subsahariens qui, qui vivent ou qui transitent au Maghreb. On avait vu des images assez effrayantes en Libye l'année dernière. En fait, Khadija, donc la, la Miss Algérie, pour, venir, pour revenir à, à son histoire à elle, elle a tenu des propos d'apaisement après cette polémique. Elle a, elle a juste 19 ans et sa mission, c'est pas de tenir des, des discours engagés, mais de, de représenter son pays. Donc euh, voilà, discours d'apaisement. Elle a déclaré cette semaine « Pour moi, il n'y a pas de racisme, nous sommes un grand pays ». Elle n'a pas non plus crié misogynoir euh, euh, tout en devant euh, euh, faire Miss Algérie. Mais c'est vrai que c'est une question hyper sensible, parce que ça met euh, plein de choses en un peu en, en opposition, des, des choses compliquées, mais il y a quelque chose qui bouge, il la, la situation est en train de changer, par exemple, euh, la Tunisie devient le premier pays euh, en 2018, en octobre 2018, premier pays du monde arabe à adopter une loi sur le racisme. Donc si vous avez envie de creuser la question de la double identité noire-arabe, je vous renvoie au dernier épisode de, du podcast de, de Binge Audio, Kif Taras, où rokaya et, et grass reçoivent Samira Ibrahim, une journaliste française d'origine égyptienne et soudanaise, qui parle de sa carrière, mais aussi de la façon dont cette, dont cette question a été gérée dans sa famille, son expérience personnelle, du, du colorisme notamment. Euh, ne va pas au sommet, ne va pas au soleil, tu vas, tu vas devenir encore plus noir, par exemple. Oui. Ah, c'est un truc qu'on entend chose. beaucoup voilà. ça en Afrique. Et, et puis la question du fond de teint, de la façon dont, 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 dont on, maquille toutes ces femmes là, enfin voilà, c'est une question sans fin. François, tu voulais réagir?
0: Ouais, t'as entendu parler du, euh, du groupe. Euh, alors je vais pas bien le prononcer parce que c'est un mot arabe et euh, Hash, Hash non, is beautiful. Pas du c'est euh, c'est un groupe je sais pas si en une association peu. un mouvement euh, de réseaux sociaux ou peu importe mais en gros c'est un groupe de gens sur internet qui sont tous d'origine nord-africaine ouais. euh, et qui en fait euh, veulent défendre le cheveu texturé le ouais. cheveu euh, frisé qui est aussi très courant euh, chez eux et donc euh, c'est marrant parce qu'ils empruntent vraiment je trouve dans dans leur dans leur dans outils
2: leur... et le vocabulaire ouais
0: voilà dans leurs outils dans le, dans le vocabulaire dans les dans leurs méthodes dans leurs techniques euh, c'est c'est vraiment une transposition du mouvement nappy euh, mais euh, mais dans le Maghreb ce qui enfin ce que je trouve euh, ce que je trouve très cool donc je savais pas euh, si Après, tu euh... justement
2: il y a eu aussi des réactions de la part du coup des nappis en disant oui bah ouais. vous auriez pu inventer quand même vos Ah ouais. Bah
1: ouais bah ouais bah ouais bah ouais on va laisser les féministes avec les centrales <rire> je soulève juste
0: le problème
2: Ouais, donc euh, bah avec tout ça, on se fait pas trop d'illusions. On se doute que 2019 ça va pas être facile comme année. Hein. Moi, je, je le sens pas trop. Mais on a quand même déjà
0: l'optimisme oui, oui, 2019, oui. année du neuf.
2: <rire> on a quand même déjà une bonne nouvelle qui est arrivée, hein, qui est pour moi un exemple brillant de black excellence. C'est le trailer de la comédie américaine Little. Alors, Little, c'est bien évidemment le scénario inversé de Big, le film de 88 où un enfant après un souhait magique devenait du jour au lendemain Tom Hanks. Et ici, c'est Jordan, une femme d'affaires sans pitié, donc noire, belle et très, et très méchante, qui devient petite dans ce film réalisé par Tina Gordon Kism. Et c'est Marcia et Martine qu'on connaît parce qu'elle interprète la version enfant de Jordan et qui a proposé l'idée de Little faisant d'elle à 14 ans, la plus jeune productrice ouais, d'Hollywood donc hashtag Black Excellence pour de vrai euh, le casting principal du film hein, 100% noir, euh, c'est Issa Rae, l'autrice de la série Insecure dont on a beaucoup beaucoup parlé dans le chip il y a Regina Hall qu'on a vu dans Ali McBeal, Scary Movie mais surtout Girl Trip il y a quelques années, deux ans. Je
0: suis plus que Girl Strip, perso.
2: Et surtout, bah, Marseille Martine, qui est, qui est quand même une future grande pour moi. Elle joue Diane dans la série Blackish. Ouais. Je, la, donc, mmh. la petite. Euh, alors, moi, ce trailer, il m'a rendu... Très heureuse et je l'ai regardé déjà une bonne dizaine de fois parce qu'il comporte quelques éléments qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir au cinéma. Déjà, il montre des femmes noires dark skin qui affichent leurs cheveux naturels. Jordan, quand elle est enfant, quand elle devient enfant, elle porte une énorme afro pendant tout le film. Je trouve ça assez génial. Euh, le, le film aussi remixe un trope, euh, le changement magique d'âge qui est habituellement exploité, mais avec des personnages blancs je, je vois pas comme ça en réfléchissant de films qui, qui, qui utilisent ce trope-là avec des personnages noirs. Donc euh, Big, effectivement, pas, euh, mais il y a aussi 30 ans sinon rien avec Jennifer Garner ou 17 ans encore avec Zac Efron. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, avec sais. Matthew Perry, Zac Efron. Voilà, c'est ça, exactement. Mais cette fois, c'est réservé à un personnage noir, donc c'est quand même intéressant. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de quand les noirs ont le droit un peu à de la science-fiction, des trucs un peu, euh, voilà. Et surtout, il y a des blagues, quoi, de l'humour, du, du lol. Moi, j'ai rigolé devant, devant ce trailer j'étais contente, c'était Bon Enfant euh, parce que les blagues de Louis Siquet sur les enfants qui se font tuer dans les lycées ou Chris Rock qui dit à ses potes d'utiliser le n parce que c'est marrant, en fait j'en ai soupé quoi, euh, au Bénit, euh, va des rétros, j'en peux plus euh, donc Little franchement, moi j'ai hâte, euh, date de sortie aux états unis 12 avril 2019 date de sortie française, 19 juin 2019, donc comme d'habitude on a le droit au décalage horaire mais euh, stay woke et allez le voir au cinéma quand il sera à l'affiche chez nous
1: Cette semaine, on vous a euh, convoqué, on vous a euh, posé une question pour un trachico des réseaux. Euh, alors, cette semaine, c'est euh, un truc assez léger, euh, un, un petit phénomène qui est en train de se, se, se créer un peu partout. C'est le film Creed 2 qui met le dawa, qui met le sbeul un peu partout, notamment en Ile-de-France. Euh, Creed 2, c'est le dernier épisode en date euh, de la franchise Rocky Creed qui a pour star maintenant Michael B. Jordan. Mm -hmm. à tout jamais dans nos cœurs comme Eric Killmonger dans, dans Black Panther mm -hmm. euh, c'est un film de boxe donc oui la bagarre euh, moi je ne l'ai pas encore vu Mélanie tu l'as vu mais oui. tu pas super emballée
2: bah, Le scénario n'est pas top mais ouais. les combats sont, sont sympas
1: bon. euh, Pourquoi est-ce que je vous en parle C'est parce qu'il y, y a plein de vidéos qui ont fait surface et on voit le public réagir comme s'il s'agissait d'un vrai combat Donc dans les salles franciliennes en particulier à Ronnie Soubois le public se filme, met ses réactions en ligne et ça donne ça <tousse> Encore ça. C'est la bagarre. C'est la bagarre. Du coup, on vous a posé la question, le combat final de Creed 2 qui met les spectateurs en transe dans les salles parisiennes, vous en pensez quoi Vous avez été 74 euh, à réagir, donc il y avait euh, la première possibilité, Trash, je le materais sur M6, euh, à 11%. Ensuite, euh, deux, iconiques à 30%. Et puis enfin, euh, un, un plébiscite 59%, Octogone sans règle. Octogone sans règle <rire> euh, Donc Octogone sans règle l'emporte. Le, le, euh, boubacari ça vient plus tard, François, tu, tu nous en parleras en long, en large, <rire> en travers, euh, octogone tout à l'heure. Euh, mais comme je disais, j'ai pas encore vu le film, mais, mais ça m'évoque déjà un cliché assez universel sur les black people au cinéma. Mm -hmm. euh, à votre avis, est-ce que les Noirs crient plus au cinéma que les autres <rire> en, tout, en tout cas, dans Scary Movie 1, c'est le cas. Hein. oui ben La question minée. Quoi. Tu parlais tout à l'heure de, de Little, l'actrice qui joue Regina Hall, oui. qui joue dans Little. En fait, c'est elle qui se fait trucider dans, dans le Scream 1 parce qu'elle crie ah, trop au cinéma. Ouais. Ouais. Et donc, elle se fait... Elle parle trop fort au cinéma. Il y a le meurtrier qui arrive qui lui donne un coup de couteau. Et en fait, tous les blancs qui sont derrière en ont trop marre et la bute, elle aussi. Euh, donc oui, ça dépend des... des, des... Attends, t'as dit dans le Scream 1 Non, dans, ce, dans Scary, Scary Movie 1, tu veux dire. Scary Movie 1, pardon. Scream est un film sérieux. Scream est relativement sérieux. sérieux. <rire> C'était ça, Scream <rire> C'était chaud. Ah, non, je la reprends ou pas, du coup Non, c'est pas grave. vas-y, continue. Euh on avait déjà parlé de ça, de la façon dont le, dont le public réagit, notamment en salle, dans un vieil épisode de Noiris de New Black, on avait reçu Fantasie là, pour parler justement des films d'horreur et comment le public aussi oui. réagit dans la salle si on voit ouais, tel Oui parce qu'il y avait eu
2: des réactions sur Get Out en fait, si mes souvenirs sont bons euh, dans les salles où il y avait des Noirs à la fin, ça, quand, quand, quand le film vraiment euh, arrive à son apogée ça chauffe, alors qu'effectivement moi je l'ai vu aussi dans une salle de critique blanc et c'était pas vraiment la même ambiance. Moi, je
0: pense aussi que c'est l'effet euh, avant-première dans, dans, dans le cas de Geta ou de Black Panther, il y avait un effet avant-première où tu avais des salles euh, où le public était massivement, majoritairement noir. Après, tu vas aux Champs-Elysées ou n'importe où, genre un public euh, mixte, j'ai l'impression que tu as moins ce, cet effet-là, quoi. Ouais. C'est mon avis.
1: Bah ça, en fait, euh, c'est justement ça. Moi, j'ai envie d'aller le voir très rapidement, en fait, même si les critiques sont pas bonnes, juste pour essayer mmh. de vivre, euh, vivre le truc et je vivre vous ferai ça. un retour. <rire> voilà, c'est tout pour moi. Allez voir Crit 2. <musique>
2: Donc il y a quelques jours, le documentaire Surviving R. Kelly euh, a été diffusé en six parties sur la chaîne American Lifetime. Et euh, on peut dire qu'il a déclenché une chaîne de réaction, hein, parce que ça parle des abus, frontalement des abus de, de R. Kelly.
0: A R. Robert. Robert R. Kelly est à la top des charts, mais il peut
1: être en train de faire chute. Il a été arrêté aujourd'hui pour 21 chefs d'accusation de pornographie infantile. Kelly est accusé de videotaping lui-même en train de avec une
2: Ouais, donc dans Surviving R. Kelly, hein, plusieurs femmes témoignent face caméra en tant que survivantes euh, d'agressions sexuelles. Euh très violentes on peut dire quand même, perpétrées par le chanteur. Donc euh, elles sont poussées quand même par un documentaire qui parfois s'égare un petit peu dans le voyeurisme, euh, je trouve. Euh, et elles expliquent le modus operandi de Robert Kelly, donc, qui est de repérer des jeunes filles aux abords des lycées, dont son ancien lycée de Kenwood, et dans les McDo et les inviter à ses concerts puis communiquer avec elle par téléphone, par texto, pour finir par en fait, entamer des relations avec elle qui se terminent par des, des situations en fait, où elles sont sous son emprise et euh, vivent avec lui euh, dans, dans sa maison. alors Elle détaille aussi euh, assez crûment les abus qu'elles ont subis et le double visage notamment du chanteur euh, donc comme on, comme on a entendu dans l'extrait on a Erkeli le chanteur sexy, tendre et romantique et Robert, celui qui les viole, qui les empêche de sortir, qui les empêche de parler, de, de regarder dans les yeux sans son autorisation qu'il les force à accomplir des actes sexuels dégradants, euh, des plans à trois en les filmant et qu'il est bas en plus donc euh, on, on, c'est pas nouveau en fait toutes ces nouvelles, enfin euh, toutes ces nouvelles infos qu'on a euh, sont faussement nouvelles, puisque ça fait quand même des années qu'on sait euh, que R. Kelly euh, est problématique. Euh, les exposés sur lui, en fait, se sont quand même accumulés ces dernières années. Hein. Il y a eu des articles, notamment un reportage de Buzzfeed, réalisé par le journaliste Jim de Rogatis, qui détaille le sex culte de R. Kelly, composé de très jeunes femmes qui sont enfermées chez lui. Certaines, alors, de leur propre volonté, je mets des guillemets, hein, parce que c'est un peu compliqué de savoir où est la volonté quand on est mineur. Et euh, dans, dans l'article, en fait, il parle de trois, euh, trois couples de parents qui cherchent à récupérer leur, leur fille en fait, et qui, par tous les moyens et qui n'y arrivent pas. Donc Plus largement, euh, l'affaire, euh, on va dire, R. Kelly euh, plus large, euh, c'est le fait que la pédophilie Herkeli, c'est une affaire qui remonte à loin quand même. Hein. Depuis les années 90, il y a des rumeurs, des témoignages sur les comportements euh, du chanteur qui flottent. Comme dans le cas en fait, d'Harvey Weinstein, les gens savaient depuis longtemps. C'était un secret de polychinelle. Et on se rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un de mes iconiques de l'année dernière euh, qui était le rappeur Vin Staples à Coachella qui prenait ouais. à partie une journaliste euh, et qui expliquait en fait euh, que R. Kelly était un pédophile, euh, qu'il avait fait une sex tape euh, mm -hmm. avec une gamine euh, et les, la journaliste était hyper mal à l'aise. Enfin voilà, on, en fait on savait quoi. Euh, J'ai fait une petite chronologie de R. Kelly. Euh, sur, sur ce sujet-là. Donc en 1994, Erkelie épouse la chanteuse Alia euh, lorsqu'elle a 15 ans. Après avoir écrit et produit son premier album qui s'appelle « Age and Nothing but a Number
0: ». Là, je n'ai qu'un chiffre.
2: Voilà. Euh, le mariage sera annulé l'année suivante. En 2002, il y a cette vidéo où Erkelie se filme en train d'avoir des relations sexuelles et d'uriner dans la bouche d'une jeune fille de 14 ans qui va l'amener en procès en 2008 euh, pour pédopornographie dont il ressort acquitté de 21 chefs d'accusation. En 2017, une ex l'accuse de lui avoir transmis une MST de manière euh, consciente, voulue, et, euh, et euh, en fait elle dit que c'est un motif répété euh, chez lui qui fait ça de manière euh, vraiment euh, consciente. En 2018, le mouvement Time's Up, suite à MeToo, lance la campagne hashtag Mute R. Kelly, euh, visant à supprimer la musique de R. Kelly des plateformes de streaming. Et toujours en 2018, R. Kelly publie la chanson « I admit » sur Soundcloud. Et dans ce titre de 19 mi minutes, pardon, il admet des infidélités, il admet aller dans des strip clubs, il admet qu'il a été violé lui-même quand il était enfant. Là, il, avait,
0: il avait déjà dit dans sa, dans sa biographie. Oui, dans, dans sa, sa biographie. Ouais, ouais. Alors
2: là, il le répète. Mm. Et, mais il récuse toute accusation d'agression sexuelle et de violence dans la même ouais. chanson. Mm. Voilà. Il dit qu'il est victime d'un complot, d'une agression. Euh, alors, pourquoi cette affaire, elle fait tant parler aux états unis et on se dit, hein, pas, trop, pas tant que ça en France, on en parle mais c'est pas un, un sujet de société aussi fort qu'aux États-Unis, j'ai l'impression. Alors chez nous, je pense qu'on le connaît surtout R. Kelly pour I Believe I Can Fly, Inish, Ignition. Ouais. voilà les, les tubes en fait de R. Kelly des années 90. Les tubes et 2000.
1: Euh, qui, qui dépassent le R&B, euh, I Believe I Can Fly, c'est le tournant pop.
2: Ouais. ouais. Et puis c'est même ça, en, en France, on a eu une parodie avec Cadmerade. Ouais. Ouais. Donc il y a vraiment un truc. Je pense qu'on connaît vraiment
1: pour ça. Je
0: connais même pas la parodie de Cadmerade. C'est vrai. Ah, je connais enfin, plus. Euh... Ben
1: que partout, là. dès qu'il montait sur scène quelque part, il chanta « I believe I ouais. can fly <-merade> » ouais. ah. C'était
2: son truc, ouais
0: « White culture »« Les <rires> <Kabiel> en plus <quians> » Enfin bref, ouais, voilà, voilà. C'est la « white culture » quand même
2: Mais du coup, c'est vrai que l'apogée de la célébrité de R. Kelly en France, c'est vraiment les années 2000 J'ai l'impression qu'en dans les ouais. années 2010 il a un peu passé, euh, pas à la trappe mais c'est pas le mec dont on parle le plus souvent quand on parle de quoi Ouais aux États-Unis, alors le chanteur fait vraiment partie de la fabrique de la pop culture. Ses chansons sont jouées dans les mariages, comme tu disais, François, euh, et son image romantique perdure. Les gens, ils aiment tellement sa musique que ses émotions, en fait, les émotions qu'ils qu qu ressentent face à la musique de R. Kelly, passent. Euh, au-dessus de la réalité de ce qu'il a fait et en, en ça on peut le relier un petit peu à Bill Cosby au final à, avant que vraiment euh, sa ah, chute sûr, ouais. soit faite il y avait des gens qui disaient mais non mais euh, le Cosby Show c'est toute mon enfance euh, j'adore c'est génial et euh, ouais. je m'en fous
0: et puis de la, même, de la même manière que Bill Cosby on en a parlé ici mais euh, comme ce mec euh, très connu aux States mais que nous bon on le regardait sur le câble euh, de la même manière je pense qu'il y, y a un décalage on ne on, on perçoit pas Bill Cosby comme cette énorme star euh, hum. euh, qu'il est aux états unis et plus particulièrement dans la communauté afro-américaine c'est pareil pour R. Kelly pour pour les Afro-américains Kelly c'est c'est Johnny Hallyday mm. peu, peu ou prou euh, il est il est souvent considéré comme le plus grand euh, chanteur de de soul et R&B depuis Marvin Gaye enfin c'est énorme c'est comme si ici euh, je sais pas qui on pourrait comparer je vais comparer à Johnny Hallyday mais qui on qui on pourrait comparer de mec un mec de vivant aujourd'hui qui ferait euh, quelque chose comme ça je sais,
2: en euh, chanteur moi en, en chanteur même acteur si acteur, tu veux acteur je me disais Danny Boone un truc tu vois vraiment un mec mais, mais, mais ah non, Danny Boone il est hyper populaire tu le, vois
0: ouais mais c'est. Bien plus énorme que que... ah, Largement, largement, largement. RKD, il a révolutionné la, la, la musique RB, la musique américaine. Jean-Jacques Goldman, vois. par exemple Ouais, 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 ouais. ouais, 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 ouais. ouais. Jean-Jacques Goldman. Imaginez que Jean-Jacques Goldman euh, se trouve accusé de pédopornographie et, de, et de, de, de secte sexuelle de viol, le tout sur une durée de 20 piges. Vous imaginez le truc. Quoi c est, c est, pour moi, c'est l'équivalent que ça a eu dans la psyché américaine. Quoi.
2: Ouais, donc un truc quand même fort, quoi. Ouais. après moi je pense qu'il y a aussi l'élément racial qu'on peut, qu peut rajouter sur la situation américaine qui est, qui est à prendre en compte hein. les victimes de Herkeli c'est toutes des jeunes femmes et des enfants noirs ouais. et euh, on peut penser que si elles avaient été blanches l'Amérique puritaine aurait réagi peut-être avec plus de vigueur hein, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui je sais pas ce que vous en pensez
1: on disait ça au Daily Show que si euh, au lieu d'essayer de se marier avec euh, Alia euh, il essaie de se marier avec euh, la petite meuf de Stranger Things, euh, Millie Bobby Brown. Bobby Brown. Euh, les gens lui ont répondu « I believe you can fly your ass to prison. prison. <rire> » J'avais vu ça. Tu vois, et, euh, et oui, effectivement, en s'attaquant à des à des victimes qui viennent, pas seulement qui sont noires, mais aussi qui viennent parfois de, de milieux sociaux défavorisés et qui ont des ambitions. C'est-à-dire oui. que ça aussi c'est quelque chose qu'on voit beaucoup pendant le documentaire Elle chante, elle voilà, danse Tu ouais. veux chanter, viens me voir, je vais t'apprendre chan je vais, je vais à chanter Je vais te donner des opportunités, etc Et, et effectivement elles sont starstruck Elles sont un peu paralysées devant quelqu'un Qui pour elles est une légende euh, un, un, un dernier exemple qui m'avait beaucoup marqué C'était cette jeune femme qui Pendant des années, tout, séchait les cours Pour aller voir Arkéli euh, À chaque fois qu'il allait en audition à son procès Arkeli l'a repéré et après il a appelé ouais. des il a rappelé. Après. Voilà, il exactement. En mode,
0: ouais, truc. merci de ton soutien, etc. Et c'est là qu'ils ont commencé à se voir, c'est ça, ouais. ouais, ça Ouais, c'est ça, ouais. exactement ça. Ouais.
2: Ouais. Mais en fait, il y a tout un truc autour de ça. C'est-à-dire que pour moi, ces... ces gamines, elles ont été. Euh abandonné en fait euh, par, par euh, c'est-à-dire que autour euh, l'entourage de R. Kelly avait construit je pense un truc, tu vois, c'est-à-dire comme Weinstein on, on, on le savait qu'en fait il y avait des assistants il y avait des gens qui savaient mais qui disaient rien mais qui justement facilitaient le... C'est
1: le... impossible de faire tout ce qu'il a fait sans, sans soutien
0: ouais, tu, tu veux demain Tu veux demain qu'il euh, <rire> devienne R. Kelly, tu ne pourrais pas non, tu, seras, que... tu seras arrêté au bout de deux semaines Mais c'est
1: une secte sexuelle qui marche parce que aussi il a énormément d'argent, qu'il est soutenu par une maison de disques un entourage, un euh, système,
0: un système ouais. Il ouais. y a une citation dans le docu de Sparkle, la, ouais. la chanteuse R&B, l'une des chanteuses R&B pour qui il a produit. Bon, déjà, en règle générale, tout ce que, toutes les, tous les témoignages de Sparkle sont vraiment les. Ouais, C'est Parmi les plus poignants parce que en fait la, la, la nièce de Sparkle a été également victime de, de, de RKI et enfin et c'est
2: elle qui a amené sa nièce qui l'a fait c'est elle rencontrer qui a présenté RKL. sa
0: nièce à RKI enfin c'était ça c'était vraiment dur à suivre et à un moment il y a une citation que j'aime bien euh, où euh, Sparkle dit euh, j'étais dans, dans une pièce avec un, un cadre de la de, de l'industrie de la musique et alors attendez je vous retrouve la citation parce que je l'ai notée elle dit le, le mec dit I don't care if it's him on this tape oui. en parlant de la sex tape de, de 2002 I don't care if it's him on this tape we cannot afford to lose him donc j'ai rien à foutre que ce soit lui ou pas sur la vidéo que ce soit prouvé qu'il soit coupable ou pas on peut pas on n'a pas les moyens de perdre ce mec en terme de en gros il rapporte beaucoup trop d'argent c'est Sparkle même. qui dit ça ouais. c'est Sparkle qui dit ça était dans la pièce à ce moment-là et sa, sa seule réaction c'est wow tu vois
1: il euh, y, a, y a un truc que, que, que je voudrais ajouter par rapport à Sparkle justement, et pour moi c'est tout, tout le malaise et toute la contradiction en fait de cette affaire, c'est que Sparkle euh, c'est une, une chanteuse qui a eu un tube à la fin des années 90 ou, ou début des années 2000 avec Arkeli, et il passe un extrait de, de, de la chanson que je connaissais, que j'adorais à l'époque, qui est une chanson donc de Sparkle en featuring avec Arkeli, qui s'appelle Be Careful. J'avais oublié la chanson et donc du, du coup, je me retrouve à Shazamé. Euh, la chanson pour la retrouver. Et c'est tout le malaise, en fait, de doit-on comment faire écouter, pas écouter qu'est-ce qu'on fait
0: comment on situe on va on va reparler de doit-on ou peut-on écouter Kelly, mais c'est vrai qu'il y a un effet de il y a un effet de curiosité ce morceau-là
1: mais oui ça c'est horrible il y a un
0: effet de curiosité comme quand un artiste meurt genre quand Mac Miller il est mort son album il a il il a piqué dans les charts Triple
2: Extentation aussi
0: Triple Extentation c'est pareil c'est pareil pour n'importe quel artiste dès qu'un artiste disparaît on par curiosité ou pour faire une sorte de dernier hommage on se retrouve à écouter ses musiques moi la semaine dernière j'ai écouté plein de sons de Kelly comme une sorte de curiosité morbide ah, c'est toi
2: qui as fait monter les, 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 <rire> les le streams. nombre d'écoutes les streams. Ouais, c'est pour
0: ça que Jada Pink Pinkett Smith n'est pas du tout contente contre moi parce que j'ai fait monter les streams. Non mais c'est une forme d'adieu aussi. Tu, tu, tu reviens une dernière fois sur le morceau avant de dire bon ben il y aura un avant et un après quoi. J'ai exactement la même chose, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Okay.
2: Bah de toute façon, moi, pour moi, c'est la suite logique du débat, en fait. Euh, justement, vous disiez, ce mec pèse hyper lourd, ce mec euh, a un prestige, ce mec a une aura euh, dans, dans l'industrie de la musique qui lui permet, justement, de, de perpétrer euh, tout ça, quoi. Euh, du coup, l'écouter ou pas, ça peut être un débat, je pense qu'on peut en parler.
0: J'ai une, une mini-question avant. Vas-y. Euh... Au moment, euh, au moment de, de l'affaire Alia et de l'affaire de la Sextape, comment est-ce que vous vous perceviez On était, on était ado à ce oh, moment-là. On était ados. Euh, Comment est-ce que vous vous perceviez, Kelly Comment est-ce que vous vous perceviez l'affaire Moi, je me souviens que, euh, bah, je, je savais pour la Sextape, je savais pour. Euh, tu pour savais à
2: l'époque où ça s'est passé Parce que moi, il ouais. y avait pas. Enfin, je sais pas si c'est
0: Peut-être que ça, ça s'est ouais. su 4-5 ans après. Je sais pas, mais en tout cas, ça s'est bon, su au moment où ça s'est
2: passé, je savais pas.
0: Ouais, moi, je savais et euh, je me rappelle, j'en parlais, avec ma sœur, ma cousine. Et c'est bizarre quoi, on était comme, euh, pas anesthésiés, mmh. mais un peu insensibilisés, on était en mode, bah moi, je ouais, me rappelle ouais. que, moi je me rappelle que je percevais, après j'étais jeune hein, aussi, mais je percevais le truc comme quelque chose, la relation avec Alia, je percevais le truc comme quelque chose de, de vaguement euh, scandaleux, de sulfureux, je mmh. savais que c'était immoral, et, euh, et je me rappelle, mais, mais je percevais ça comme une forme de gossip. Tu vois, mm. pour moi, c'était une sorte de scoop, de closer. On disait, ouais, R. Kelly, c'est une grande star, mais en vrai, c'est un petit peu un pervers. Hein. C'est un petit peu un pervers sur les bords. On sait qu'il fait des trucs pas très nets, quoi, tu vois. Mm. On faisait ça avec un petit sourire un peu sardonique, tu vois, en mode, bon, on sait que lui et Alia, euh, c'est un peu louche tout ça. Il hein. y a des preuves, hein. Mais on était pas en mode... On savait que c'était immoral, etc. Mais on se disait pas, c'est absolument bah, La, cu la condamnable culture n'était et...
2: peut-être pas tout à fait la même encore. Ouais. C'est
1: exactement pas... ce que je voulais dire. C'est mm. que... Euh, euh... Il y avait déjà des gens qui en parlaient, des comédiens ouais. qui en parlaient très 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 clairement, euh, en défendant Archélie ou en défendant pas Archélie, mais en tout cas qui parlaient de... Tous ils sont euh, un peu pris par l'énormité du truc et comment en fait ils disent tous, euh, et c'est montré aussi dans le reportage Surviving Archélie, qu'au moment où le truc de la sextape où il, il urine sur une mineure sort, il sort Ignition the Remix.
0: Ouais. Et c'est mmh.
1: un des plus gros tubes des années 2000. Et donc, le Chocolate
0: Factory, euh, dont, est, dont est issu le morceau, c'est son meilleur album de sa carrière. Et,
1: et, et la, la culture a tellement changé, le moment où ça aussi ça se passe, c'est le moment des Jeux Olympiques de Salt Lake ouais, City. Ouais, c'est ouais. lui, qui, qui lui qui fait l'ouverture des JO, enroulés, ouais. drapés dans le drapeau américain. Mmh. Euh, 16 ans, 17 ans plus tard, bon, voilà, On a tous changé sur, sur ça. Toi, quand tu étais
0: ado, tu voyais ça comment, cette histoire non, tu En fait, j'avais pas la
1: chronologie. J'avais ouais. un ou deux trucs sur Arkeli. J'ai dû apprendre pour Alia et puis ensuite entendre parler de l'histoire euh, de la sexe, et puis sans l'avoir jamais vue. Je l'ai toujours pas vue. Et, euh, et donc, du coup, j'ai pas spécialement pensé qu'il y avait un enchaînement de tout ça d'horreur. Oui, voilà, que... c'est
2: quand tu vois le documentaire, je pense que ça, ça t'arrive en ouais. pleine tête et tu te dis Ah oui, mais comment ouais. ça a pu se passer comme ça sans qu'il qu y ait de conséquences Alors que c'était là, quoi, c'était face à nous. Et c'est vrai que nous, on recevait peut-être un petit un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Ouais, ça nous permettait de, 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 de dédramatiser le truc et de dire « Ouais, bon, ça va, ok, il est un peu bizarre, mais euh, voilà. » quoi.
0: Je pense qu'on se rendait pas compte de la, de la de gravité la réalité, de, ouais. de la situation euh, à l'époque. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles ça a pris tant de temps à exploser, hein, outre le fait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ça, tout, ouais. c'est peut-être pour ça. Il y a une et, in...
2: et, et le profil de ces victimes aussi, je pense.
0: Ouais ben, ben, Non, parce qu'en France... Mais je
2: suis sûr que ça aurait fait un plus gros scandale, tu vois. Je
0: suis d'accord. Ce que je dis, c'est qu'en France, ce standard... Pour pour nous les françaises le standard non, mais France, le double la France c'est quand même un
2: pays très particulier où il y a des preuves contre Luc Besson et il tombe pas enfin tu vois ah il y a vraiment je... c'est le là où Louis C.K est venu se réfugier ouais, ouais, ouais. tu vois bon,
0: que... Ce, que, ce que je dis c'est que le double standard des 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 femmes noires je, je dis pas qu'il existe pas en France mais il est il est, il est atténué quoi enfin mm. mais il y a il y a une interview de, de Dream Hampton la la journaliste rap et activiste productrice du documentaire sur Ravenner Kelly, sur un site qui s'appelle Shadow and Act, euh, où on lui demande pourquoi euh, les gens ont pris autant de temps à, à, à se rendre compte et pourquoi, le, finalement, le, la mise sur la, 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 la place publique euh, de de R. Kelly, sur le bûcher, a pris autant de temps. Et elle a une réponse qui est un petit peu un petit peu triste, peu un petit peu décourageante, en fait. Parce qu'elle dit que, finalement... C'est pas tellement euh, la gravité des crimes. Évidemment que la gravité des crimes et leur exposition, l'accumulation des témoignages, évidemment que ça a joué un, un un gros rôle. Et puis le documentaire, évidemment, ça a joué un gros rôle dans le fait d'exposer Kelly Mais elle dit aussi et surtout que que c'est parce qu'Arkady est plus aussi important qu'avant. que oui, est, est plus ça. aussi important qu'avant. Elle dit R. Kelly aujourd'hui c'est un les mecs
2: commencent à tomber que
0: voilà. Elle, elle, elle dit c'est aussi parce que c'est aussi parce que R. Kelly, c'est un homme de 51 ans aujourd'hui qui euh, qui n'est plus le leader en fait de la scène R&B. Il est beaucoup moins euh, relevant, beaucoup moins important, beaucoup moins pertinent que des artistes plus jeunes comme Frequency, euh, The Weeknd euh, ou the sign Et que du coup, ça lui a enlevé son aura d'invisibilité, euh, d'invincibilité, sa cape d'invisibilité. Et que malheureusement, c'est aussi ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui R. Kelly avait... 40 ans, 35 ans, et que sa musique il était encore... Voilà, s'il était encore au top, ouais. voilà, top peut-être même que ça n'aurait pas suffi. Quoi.
2: Mais c'est marrant parce que Weinstein, c'est exactement la même chose qui s'est passée. C'est quand sa boîte a commencé à couler qu'il qu n'avait plus le même pouvoir, en fait, le, la même emprise sur les Oscars et sur Hollywood que les langues
1: se sont déliées. En fait. ouais. il y a, je pense qu'il y, y a un lien de cause à effet. Euh... C'est
0: triste. C'est un... rien à voir avec la moralité ou ouais, avec la justice.
1: Ah ouais non, quoi. Instinctivement, Art Kelly aussi, je ne je, je pense pas que ce soit un génie intellectuel, même si c'est un génie musical, c'est mentionné à plusieurs fois dans le documentaire, mais il y a un truc où il a à mon avis été très malin, c'est qu'il s'est tout de suite, très rapidement rangé du côté de la respectabilité, un peu comme l'a fait Bill Cosby, c'est-à-dire qu'il a, il a accusé des, 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 des vices les plus horribles, euh, et en plus sur scène, il fait une musique de plus en plus pornographique, il prend une posture il prend des postures vraiment outrageantes etc, mais euh, il va se ranger du côté de l'église, il va se ranger du côté des leaders des, 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 des droits civiques aux états unis qui jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça,
0: le son Tiens, était, de son côté, ouais. était de son côté. Tu parles de posture outrageante. Euh, Est-ce euh, que vous avez vu cette vidéo Moi, je l'ai vue sur le compte Instagram du rappeur Cameron. Diplomate, Deepset, qui qui poste en gros un extrait de concert de de Kelly et donc c'est à l'Apollo Theater à New York. Je sais pas quelle année exactement. Et en fait le mec, bon il fait ça, il fait ses danses un petit peu sexuelles, Et à un moment il pisse littéralement sur le public. Il pisse pas littéralement sur le public en fait. C'est un accessoire. En fait il a une sorte d'accessoire de 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 jet d'eau caché dans son pantalon. Mais vraiment c'est tellement bien fait, tu te rends pas compte. Avant qu'il sorte le jet d'eau, tu fais mais attends mais c'est pas un fake.
1: Je pensais que c'était une incrustation, une une incrustation.
0: Ah bon Je sais pas. Je, je me demandais. Bah, de Cameron n'a pas. pas fait le fact-checking et moi. je, je, je <rire> le Et François n'a pas fait de fact-checking. Ah ben <rire> je fact-check <rire> pas Cameron, moi. Excusez-moi. <rire> <Okay.
2: rire> ouais. Non. mais après sur ça, sur le côté euh, pourquoi on n'a pas réagi plutôt et qu'est-ce qui l'a protégé Je pense qu'il faut aussi soulever le l'industrie en fait, le, le, les artistes qui l'ont protégé, protégé, qui ont collaboré avec lui, euh, sachant, je pense, bah, en fait comme 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 le grand public sachant ce qui se passait, mais disant bon oui, bon ok, il est un peu bizarre, mais voilà. Et je pense notamment à Lady Gaga, parce que je trouve que c'est intéressant sa réaction. Elle est, elle est en recherche d'Oscar, hein, elle attend son Oscar pour a Star is Born. Et bam, le, le documentaire sur Erkeli sort, on apprend qu'elle n'a pas voulu participer au documentaire. Et Lady Gaga, c'est quand même une une une, une artiste non. qui s'est vachement positionnée sur le Bien féminisme, sûr. qui a parlé de, de des agressions sexuelles qu'elle avait vécues, et donc elle s'est retrouvée euh, le cul dans entre deux chaises. où euh, bah, euh, euh, est, on est post #MeToo et tu peux pas aller aux Oscars euh, sachant que ok, t'as t'as collaboré avec un mec, t'as fait une chanson qui s'appelait qui s'appelait Do What You Want With My Body, ouais. t'as fait un clip avec Terry Richardson qui filmait allez, R Kelly allez, sur allez. toi, euh, tu te fais violer, t'es dans le coma, tu te réveilles, t'es enceinte de Hercules. Enfin.
0: Pourquoi, pourquoi identifier Lady Gaga Alors,
2: j'ai commencé par Lady Gaga, parce ouais. que je trouvais que c'était intéressant, parce qu'elle était dans cette position-là, justement, de féministe, tu vois, pris mm -hmm. entre deux feux. Et donc, elle, euh, elle s'est désolidarisée de R. Kelly ouais. euh, dans un iOS ah, press release, comme j'ai je...
0: dit. <rire>
2: voilà. euh, et, et dans son truc, elle disait « j'étais pas au courant », quoi. Était là, genre, t'étais pas au courant. On t'a demandé de participer au documentaire, t'as dit non. En 2013, t'as dit oui, ok, il y a des. Elle a donné une interview en disant oui, ok, il y a des, des trucs qui circulent sur lui, mais euh, c'est pas vrai. Enfin, ah, bien toi, sûr qu'elle était pour, au courant. Pour moi,
0: le plus grave, c'est le, le, le silence le plus grave dans, tout, dans toutes les personnes que Dream Henton a à approcher et qui ont refusé de participer, c'est Jay-Z.
2: Oui, voilà, j'allais souligner effectivement, il y a eu Jay-Z qui a refusé et, euh, et euh, ouais, voilà. Et peut, du...
0: Parce que le, le mec a fait, le mec, fait, a fait même, le mec a fait des tournées, dans le mec a fait des tournées, le mec a quand même fait deux albums, euh, Best of Both Worlds et a Finish Business avec euh, Kelly. Et lui-même, il est en plus plus ou moins euh, pareil, tu vois, c'est des racontars et si ça se trouve dans dix ans, il va y avoir un énorme docu surviving Jay-Z, tu vois. Mmh. Mais euh, on sait aussi que on, il y, une... il y a des trucs. Quoi. Bah, le bruit de couloir sur Jay Z, c'est qu'il a, il a eu des relations avec la rappeuse Foxy Brown, qu'il produisait à l'époque euh, quand elle avait 16 ans. Et lui, un truc comme 26-27 ans. Ouais. Mm -hmm.
2: Bref. Ouais. Euh, on peut aussi parler de, de Kendrick Lamar euh, qui avait réagi au hashtag Mute R. Kelly, euh, qui poussait en fait les plateformes à enlever la, la musique de R. Kelly en disant bah, si vous enlevez la musique de R. Kelly euh, de Spotify, euh, vous, vous enlevez la mienne aussi parce que voilà, je, je veux pas rester si ne peut pas y être. Donc euh, ça veut c'est très contradictoire parce que ça veut pas dire qui dit euh, c'est démenteuse, mais ça veut dire et eh ben même si ça ça existe, je m'en fous. Euh, moi là, pour moi c'est important euh, que la musique de R. Kelly euh, vive et que c'est plus important que ce qu'il fait derrière donc c'est quand même un très fort positionnement je pense
1: tu, tu, serais, tu serais artiste françois tu, 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 tu réagirais comment si t'avais sorti ton album de rap t'avais fait des millions de views françois et, est ce que tu, tu te mettrais de quel côté dans l'industrie tu veux dire euh, si par, rapport, euh, à, par rapport à la, à la censure ou en tout cas si à une des euh, tu
0: vois
2: démonétisation. démonétiser
0: <rire> euh, arkeli bah, je ferai comme je ferais comme John Legend. Je, tu je serais dans le documentaire. Bah, franchement ouais, ouais, ouais grave, grave. Enfin, Quelle question.
2: Parce que bah non parce que John Legend il a dit euh, on lui a dit mais c'est courageux de ta part d'avoir fait le documentaire tu vois Jay Z il pas John allé.
0: Legend, en vrai John Legend je sais même pas pourquoi il était dans le docu parce que il a à part à part qu'il est originaire de Chicago et que c'est une grande figure de la musique il a il a il connaît pas spécialement. Euh, Enfin, il connaît forcément Arkady dans le sens où c'est un mec de l'industrie. Il est originaire de Chicago, donc il a forcément dû rencontrer, croiser, discuter avec Kelly Mais il le connaît pas personnellement. Il a pas fait d'album avec lui comme Jay Z. Il a pas collaboré avec lui. Il a pas fait de trucs comme ça. Donc bon, c'était un peu la caution artistique. Ouais, mais dessus, justement,
1: c'était peut-être le seul artiste de oui, premier oui, ordre. Oui, oui, c'est surtout oh pour ça. C'était yeah. le seul A-list quoi. Ouais. Parce que... Voilà, c'est surtout pour pa ça qu'il est que, dedans, que, je pense. Parce que Sparkle, j'y reviens encore une fois, mais elle a, elle a, elle a brûlé sa carrière en s'opposant so à Arkady, en fait, parce que Sparkle, c'est sa nièce, en fait, qui qui est dans la qui est dans la scène. Et euh, elle l'a dit euh, Elle s'est retournée contre Archélie Même la famille de sa nièce l'a pas suivi Et du coup sa carrière, ouais, bye bye quoi. Ouais, euh. fini, ouais. euh, mais mais sur, sur la question De, de ce qu'il faut enlever De, de ce qu'il peut euh, rester C'est un débat en fait tout le monde galère avec ça en fait si euh, quand, dès qu'on commence à parler de musique en 2018 en 2019 cette question se pose si vous écoutez euh, No Fun à chaque fois qu'il parle de Kodak Black de Triple Extentation de 69 il y a un, discla y a un disclaimer voilà. pas en mode, soit au début quoi. soit à la fin il se retrouve à faire bon ben qu'est-ce qu'on peut en faire etc moi j'ai voulu euh, jouer un petit jeu et je me, je me suis posé la question de, de qu'est-ce qu'on peut trouver que de, de, de vraiment problématique sur d'autres sujets qui, qui, de trucs encore présents sur des plateformes de, de streaming et j'ai trouvé ça Maréchal,
0: nous la chanson de. Vieux.
1: Je ne connais
2: pas, j'ai pas la ref, comme on dit.
0: C'est une chanson qui a été écrite à la gloire du maréchal Pétain. Maréchal nous, voilà.
1: Maréchal nous Voilà écrit dans les années 40 par un certain, un certain André Dassari, en fait qui est quelqu'un qui euh, d'abord a été arrêté en 40 puis a été libéré et a chanté euh, à la gloire euh, du régime entre 40 et 44 et ce qui est très intéressant c'est que même si à la libération on lui a fait euh, euh, des, euh, quelques, quelques reproches, hein, d'avoir un peu collaboré, euh, jusqu'aux années 50 il a un énorme succès, et il les disques d'or même en 1952, euh, ils vend le disque d'or à l'ancienne, hein, celui où il faut vendre des centaines de milliers euh, pour l'avoir et ça, ça c'est toujours en, en, en ligne et je sais pas en fait dans notre époque où on fait un peu des, des concurrences de, de causes de choses comme ça je ne sais pas si ça ça doit être encore euh, historiquement ça fait l'apologie en fait bien ton argument ça crime. ça un
0: petit peu à un point Godwin mais ça me marrer quand même mais ça mais ça reste valable je suis vice champion de France de point Godwin attention ah ouais je savais pas
2: alors moi j'ai une réponse quand même assez assez simple c'est que je dis bah on vire tout le monde moi je parce que il y a beaucoup de gens qui disent non mais sur sur les réseaux qui disent mais on annule l'air qu'il on va annuler tout Ok <rire> Moi
0: Mais ça me eh, dérange pas hein. Ayons-le ayons du coup ce débat euh, Est-ce que tu penses, Mel, que... Est-ce qu'on peut encore écouter R. Kelly en 2019
2: bah moi personnellement euh, je pense pas. Parce que pour moi, le fait de streamer et euh, d'aller à ses concerts ça justement, ça entretient, ça finance justement ce, ce mode de vie. Et on, on, on l'a dit en fait, c'est ça qui le protège. C'est le fait qu'il a une aura, qu'il a, euh, qu a des financements, qu'il y a des mecs euh, avec qui il bossent euh, dans les maisons de disques qui disent non, il nous rapporte de l'argent, donc on fera rien quoi. Donc pour moi, euh, quand tu, tu soutiens ce mec, et bien au final tu soutiens ce qu'il fait, quoi. Et là, on peut plus, il n'est plus question vraiment de se dire non, mais je sépare l'homme de, de l'art parce que en fait, l'homme est son art. Et il, dans, la, dans la conversation, on a vu que il y avait des jeunes filles en studio qui l'enregistraient des chansons euh, qui parlaient de, de, de sexe au sujet de gamines. Son,
1: son art lui permet d'être l'homme qu'il est,
2: exactement. Et donc là, on est vraiment dans une boucle, c'est à dire que pour en sortir, c'est très compliqué. Ça veut dire que si tu finances ça, tu finances ce qu'il fait. Il n'y a pas de. Y a, y a, y a pas à chier, quoi.
0: Au-delà de, au au de, au de la question purement euh, économique, est-ce que tu penses que le fait d'écouter une chanson d'Arkelly est un acte immoral Si en tu l'écoutes sur CD. Ou... Alors moi, ouais, les gens as déjà acheté ton CD. Moi, c'est voilà, ça. Ma
2: réponse, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comme les gens qui disent « Mais euh, comment tu fais pour les films de Woody Allen ?»« bah, Moi, je vais pas voir au, au cinéma les films de Woody Allen. Je suis désolée. Je les, je les pirate. Vraiment, j'ai envie de le voir parce qu'il a eu un Oscar, euh, comme j'ai fait avec Blue, Blue Jasmine. Mais je, 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 je ne finance pas ces mecs. » C'est-à-dire que...
0: Ah voilà. Bah moi que le fait de mater un Woody moi Allen moi c'est juste ça
2: après, euh, après euh, voilà si euh, tu veux mater un Woody Allen chez Watt euh, sur, sur Popcom... Popcorn Time pourquoi pas tu vois mais euh, moi c'est donner de l'argent je... c'est ma limite c'est oui, à dire que voilà.
1: on vous mettra un lien pour faire comment faire pour trouver les trucs en torrent <rire> pour pouvoir pirater tout ça <rire> Allez mais, de, façon civique, hein, de façon civique de façon hein. civique
0: Ouais. moi j'ai l'impression que que R. Kelly, il représente un petit peu le pinacle de cette de de ce débat qui est récurrent depuis quelques années, depuis que la depuis que la, la justice sociale a investi la pop culture, de justement euh, l'homme, l'artiste. Est-ce euh, que et finalement, euh, est-ce que euh, est-ce que, est que, finalement, cons notre consommation culturelle doit refléter ou pas nos convictions sociales et politiques et, euh, et franchement, j'ai peut-être une opinion euh, unpopulaire, comme on dit, sur euh, Twitter, à propos de, de cette question de peut-on écouter euh, R. Kelly Parce qu'en fait, je suis un peu comme toi, Mel, c'est-à-dire que je pense qu'on peut écouter R. Kelly sous certaines euh, conditions. Pour moi, en fait, la question, elle se divise en deux volets. Il y a la question morale et la question économique. Soit, je te demandais, Mel, est-ce que... Euh, Hors du, hors du côté euh, financement, tu vois, qu'est-ce que tu penses de, de la question Sur la question économique, je suis d'accord, faut pas donner d'argent à R. Kelly. Mais, euh, mais je trouve que cette logique, déjà, elle a ses limites. Parce que, qu'est-ce que tu fais, par exemple, des morceaux qui ont été produits par R. Kelly R. Kelly il a produit la, le premier album d'Alia, il a produit des morceaux pour Britney Spears euh, Michael pour Jackson pour Michael Jackson pour euh, b 2 mm -hmm. pour Marcus Houston pour euh, Fali Pupa euh...
2: après tu parles du moral ou de l'économique
0: là, là je parle de l'économique pour ah, l'instant bah, la,
2: la même chose gratuite.
0: donc tu t'arrêtes donc, donc, tu, donc, tu, de, donc tu, vas, tu vas aller sur Spotify sur, sur Wikipédia plutôt tu vas regarder la liste de tous parce que j'ai regardé hein, la liste de tous les morceaux qui ont été produits par R. Kelly parce qu'il touche des royalties dessus oui c'est ça fait. Il, il touche, y a une touche
2: des question royalties économique. dès qu'il a produit ou écrit ça, ça bien
0: sûr clair. il a des il n'a pas, pas
1: produit pour les Spice Girls <rire> je
2: je, je, je n'écoute pas. pas la discographie des Space Girls au quotidien. Non, mais,
0: non, mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est que les, 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 défenseurs de la question économique, il, il, y a un, il y a, un énorme angle mort qui se pose, qui pose. c'est le fait qu'ils
2: touchent quand même de l'argent. Voilà. Voilà. Après, c'est aussi, c'est pour ça que les Gaga a enlevé d'ailleurs son titre qu'elle a fait avec lui. Justement pour ça, en fait. Donc, effectivement, la question se pose. Après, c'est comme, c'est comme tout. On peut pas être parfait. Mais, on, on cherche pas la perfection, en fait. On cherche le fait de ne pas, volontairement, tu vois, euh, donner de
1: l'argent, c'est... c'est quasiment aussi dur en fait que d'être végan. C'est ce que j'allais dire. Ouais. J'allais ah. faire une
2: comparaison avec le, le véganisme et le, le végétal. Enfin, tu vois, les gens ils te disaient, mais alors, si t'es dans le désert, qui fait 50 degrés et que t'as un morceau de viande devant toi, là, tu manges de la viande, hein Enfin, hein bah, euh, <rire> voilà. Évidemment, que oui, mais est-ce que ça veut dire que dans ma vie alors, tous les jours, je, je peux pas faire un effort pour manger moins
0: suis, de viande alors, Je suis peut-être, je suis d'accord, je suis, suis, suis peut-être un peu cynique. Mais moi, en fait, j'accorde aucun pouvoir à ah. l'argent. Euh, non, pas à l'argent. <rire> <rire> à l'action individuelle en fait. Moi, je pense que que tu l'écoutes ou pas à ta à ton échelle, on en a rien à foutre en fait. Moi, bah, c'est c'est mon opinion parce que moi, je pense je suis que pour
2: la liberté de chacun en fait. Mais en fait, moi
0: aussi, je pense. Donc, je pense que les gens qui veulent continuer à écouter R. Kelly, ils ont ils peuvent continuer à écouter R. Kelly Ça veut pas comme... dire que c'est bien.
2: Et de toute façon, c'est pas moi qui vais aller chez les gens vérifier s'ils écoutent R. Kelly ou pas ouais, et ouais. leur taper sur l'épaule et faire ouh là là, c'est pas bien. Ce que ce
0: que je veux ce que je, que 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 je que ça que ça pose, veux dire, en fait. c'est que ce que je veux dire, c'est que tu veux arrêter d'écouter Kelly euh, euh, très bien, moi j'applaudis ce, ce mouvement Mais faut pas, il faut pas avoir la naïveté de croire Je parle pas de toi, hein, je parle de voilà de messages que je vois sur les réseaux sociaux Il faut pas avoir la naïveté de croire que c'est le fait de canceller R. Kelly d'un point de vue économique euh, En arrêtant de streamer ses morceaux Qui va euh, faire quoi que ce soit Moi ce que je veux c'est que les maisons de disques comme R.C.A. Sony euh, Lâchent R. Kelly et arrêtent de produire ses albums Mais d'ailleurs aujourd'hui il y a une manifestation et RCA vient d'annoncer qu'il qu qu ne produirait pas ses, ses, ses son prochains prochain album. album je veux que les maisons, que les radios arrêtent de faire tourner euh, les, les, les morceaux de R. Kelly je veux en fait que, que, les, que les institutions lâchent R. Kelly, c'est pas que Monsieur Tartampion veuille mais ou pas mais les institutions
2: écouter. vont lâcher parce que M. Tartampion personne, veut personne. plus écouter, n'a ben jamais si. aucun
0: artiste n'a jamais, artiste jamais euh, vu sa fin de carrière grâce à un cancelling économique hein. euh, Kevin Spacey, on verra ce qui se passe mais pour l'instant Kevin Spacey est encore plus ou moins là ouais, il, il est sur Youtube carrière. quoi ouais, Ouais, ouais. Louis, Louis C.K. a une carrière Louis D. Allen a une carrière de moi un artiste qui a, qui a connu sa fin de carrière qui a, qui a été totalement non, mais... Harvey vois.
1: Weinstein je ne je <rire> peux, peux pas répondre à cette question-là, François, mais la question du boycott en général, c'est ouais justement la euh... croyance que les individus voilà, et moi en, en s'attaquant je bah je, bah je, pas pas à porte croyance. C'est
0: quand même la base du boycott, quoi. Je sais. Euh... Et le boycott, en fait, il faut Il y a énormément de choses se... qui
2: ont marché comme ça. Suis...
0: Non, en fait, non. de, de bah, moi une cause Gandhi, qui a vraiment... tu connais Ça te dit quelque chose Mais Gandhi, c'est pas pareil, c'est pas du boycott. C'est quand même... Il a dit aux Indiens, on arrête de bosser, quoi. Le
1: boycott débute dans les États du Sud aux états unis ça leur a fait du mal économiquement, et pas, ce que truc. je veux
0: dire pas là, c'est que le boycott, ça a toujours été un moyen d'amener une visibilité oui. à une cause politique, ah, mais oui. un moyen ciblé et temporaire d'amener une cause à une, visi à une visibilité, excusez-moi, à une cause politique, mais pour ensuite euh, que d'autres moyens wow. d'action plus. Mais concrets si, tu, si les
2: gens continuent à écouter R. Kelly, à streamer et que le mec, il fait, suis... il fait des millions d'albums, sa maison de disque va dire bon, bah.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord, mais faut pas, se, faut, pas se mettre, faut pas se mettre des. Euh... Faut, faut pas se mettre des œillères Si tu veux agir contre R. Kelly, limite, sur ai rien à foutre que tu écoutes ou pas. Je préfère que tu donnes de l'argent au mouvement de Newt R. Kelly. Je préfère que tu fasses une euh, manifestation devant une salle où R. Kelly doit se produire. Enfin, Il y, y a des moyens plus constructifs que le cancel. Moi, je pense semaine. que l'un
2: n'empêche pas l'autre.
0: L'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Mais je pense que les gens qui font un devoir, euh, qui font une, une nécessité euh, impérieuse d'arrêter d'écouter R. c'est comme les gens qui croient qu'ils vont sauver la, la, la planète en euh, triant leurs poubelles, parce que eux, dans l'intimité de leur salon, ils trient leurs poubelles. Alors, je suis d'accord que ouais, c'est bien si on fait tout ça, main dans la main, on va y réussir. Mais demandez d'abord aux usines, euh, tu vois, qui, qui, qui déversent moi, des, des déchets toxiques, les tu deux, vois, des, les des deux trucs vont qui ont des vrais impacts.
2: En fait, moi, je trouve que c'est. L'un n'empêche pas l'autre. L'un voilà. n'empêche pas l'autre. Tu peux pas dire, bah non, on fait rien tant que Total fait rien. n'empêche enfin, pas Ouais, L'un n'empêche ouais. pas l'autre, mais je pense tant
0: Mais même en tant qu'individu, je pense qu'il y a des trucs plus, euh, plus productifs. Bon, bref, ça c'est la question euh, économique, mais le, la, la question morale, la question morale de est-ce que juste c'est moral d'écouter R. Kelly Là, je suis, là aussi, je suis partagé en fait, parce que. On parle souvent de de de, de l'art et de la et de l'artiste, tu sais. Moi, je pense que enfin de de l'humain et de l'artiste. Moi, je pense que l'humain et l'artiste, il ne faut pas les séparer. C'est une seule et même personne. Et cette personne, elle devrait être en 11 elle devrait être en prison pour le restant de ses jours. Je veux plus jamais que R. Kelly euh, fasse d'albums. Je veux plus jamais que R. Kelly se produise. Je veux plus jamais que Hercules touche d'argent. Je veux plus jamais que R. Kelly euh, vive entre guillemets. Mais le problème, c'est quand tu fais une quand tu fais une œuvre d'art, elle elle prend sa propre vie. Elle se détache ensuite de. Bah.
1: Tu, tu, je, 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 du je contexte pas, de sa création, Je ne suis pas du parti de dire que les gens qui sont condamnés par la justice n'ont pas le droit de, de faire de l'art. Tu vois, c'est pas. En prison, on leur pas. demande de, de faire des activités. Ah, moi, ah, moi, si, ah, moi si, par contre,
0: je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Je voilà. veux qu'on qu interdise à de des albums. Toi, je suis contre. Euh, je, je suis pour. a pas de problème.
2: Bah, c'est un peu la même question que Bertrand Cantat. en fait. Ouais, Est-ce ouais. que le mec peut remonter sur scène et chanter des chansons de l'over et de rebelles de la vie alors qu'il a tué quelqu'un, tu mmh. vois c'est c'est des vraies questions en fait et je pense mmh. que c'est on n'a pas de réponse en fait parce Moi, que c'est très compliqué mais je pense que moralement une fois que tu as commis un crime comme ça euh, et, et ça vaut pour R. Kelly hein, tu peux plus prétendre à être à, à, au statut d'artiste qui en fait est enfin euh, tu peux faire de l'art, je veux dire, il peut faire des chansons dans sa chambre s'il veut, mais il peut plus arriver euh, sur une scène avec des millions de personnes et, et, et recevoir ouais, ouais. en fait cette espèce de gloire, prix, et de prix, de célébrer. Le, pro, le, le, le
0: problème c'est pas tant le fait de faire de l'art que la visibilité qui, qui, qui l'accompagne. Moi
2: c'est ça en fait.
0: Mais euh, mais moi en fait j'en veux pas aux gens qui font une euh, une sorte de compartimentation entre les deux en fait. Euh,
2: moi, si je vais dans une soirée, quelqu'un meurt qu Kelly, je ferai la gueule.
0: Eh ben, moi, en fait, je pense qu'il y a un set, mais je vais, je vais, je vais, en parler après, mais je pense qu'il y a un, un comment, il y a, il y a, comment dire, une liste de, de comportements dont celui-ci, tu vois, à avoir. Mais, euh, par exemple, euh, tu sais que tu connais Every Breath You Take de The Police, Every Breath mmh, ouais, You Take. C'est une chanson
2: de stalker. Ouais. C'est
0: une chanson sur le stalking ouais. et sur la surveillance. C'est pas du tout une chanson d'amour. Depuis les années 80, Sting dit, les mecs, calmez-vous, c'est pas une chanson d'amour, c'est pas une chanson arrêtez de jouer cette chanson à vos mariages et pourtant on continue à écouter The Bless you Take parce qu'en fait aujourd'hui le sens originel de The Bless you Take tout le monde s'en fiche, la chanson elle lui appartient plus depuis longtemps, mm. de la même manière quand j'écoute I Believe I Can Fly ou une autre chanson Évidemment. de R. Kelly ouais. euh, je, 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 je ne la rattache pas au contexte, pas parce que je suis une mauvaise personne, ou parce que je m'en fous de ce qui s'est passé mais parce qu'en fait c'est comme ça que surtout seul, I Believe rien, I
2: Can Fly, enfin, en France c'est celle qu'on connaît le plus et moi je me retrouve notamment en ce moment parce qu'on on a fait pas mal de boulot sur Kelly et, euh, et avec toutes les news ouais. qui
1: passent à, à se chantonner cette bien putain sûr, de chanson quoi c'est la première chanson je pense que au collège on, on <rire> enseignait en anglais tu vois I I tu vois c'est ouais. vraiment vraiment ça donc bon, ouais, donc, ouais, ouais.
0: donc tu vois euh, le problème le, le problème avec Arcyli c'est qu'il y a hum, vous le disiez tout à l'heure c'est que la, la hum, la vie, enfin, l'œuvre de l'artiste et sa vie, elles sont super, euh, elles sont super euh, liées, tu vois. Euh, c'est, pour moi, c'est ok d'écouter Kanye West en 2019 parce que les chansons de Kanye West sont pas des, ouais. des, des, des pamphlets pro-Trump. Euh, par contre, Arkady, il parle de sexe, euh...
2: Avec des enfants. Voilà.
0: Mais quand t'écoutes I Believe I Can Fly ou The World's Greatest, bon, ben, c'est ouais. juste I Believe I Can Fly ou The World's Greatest. Donc, qu'est-ce que t'en fais de ça, tu vois?
2: Ouais. Bah, c'est une question que je pense que chacun doit résoudre pour soi, mais si ouais, vous mettez ça pense à une que, soirée, je, pense que une je viendrai sensi... gueuler.
0: Ouais, je... En fait, en fait c'est juste ce que je voulais dire. En fait. c'est que Je pense que la question, à l'échelle individuelle bien sûr, est-ce qu'il faut écouter R. Kelly ou pas en 2019, ça devrait être un choix de sensibilité. Si tu sens le souffle chaud de R. Kelly sur ta nuque et que ça t'a dégoûté de sa musique quand tu l'écoutes, bah, elle n'écoute pas. Mais pour les autres, franchement, euh, faites ce que vous voulez. Par contre, ne, mettez pas ne en lui soirée. donnez
2: pas d'argent. Do ne
0: lui donnez pas d'argent. En fait. Pour moi, tu as le droit d'écouter R. Kelly sur YouTube, c'est-à-dire illégalement, euh, seul dans tout ta bas. cave, tout bas avec des écouteurs. Comment ça, illégalement
1: sur YouTube bah, Parce que
0: les chansons de Hercules sur YouTube, c'est pas, c'est pas le, la maison qui qu'il a Donc tu donnes, tu donnes voir, pas l'argent. Tu donnes pas l'argent. faire
2: gaffe, hein, si c'est Vevo.
0: Euh... Non, justement, je dis si c'est pas Vevo, si mm. pas vévo. Donc si as le droit, si tu l'écoutes dans la pu pure illégalité, seul dans une cave, dans un bunker, tu vois, avec <rire> des écouteurs, avec personne autour, de, avec un petit frisson de honte. Je pense que ça peut être ok d'écouter Rekli Abelivak and
2: Bon du coup on va terminer sur, euh, sur ce sujet je voulais juste euh, poser une petite question révélez-nous qui euh, n'arrivez-vous pas à canceller
1: Alors C'est en deux parties il y en a un que j'ai semi-cancelé euh, que tu as déjà mentionné c'est Louis Siquet euh, François, tout à l'heure, tu disais que tu fais une, une espèce de dernière fois, euh, euh, tu consommes. Euh, comme les, avec tu une une ex, Exactement. <rire> euh, je me suis fait une journée où j'ai tout regardé. Et puis pour l'instant, euh, tant qu'il n'y aura, <rire> <Tant rire> qu aura pas de changement, tant qu'il n'y aura pas de changement, j'ai semi cancelé, euh, Louis Siquet je clique plus, je machin, je machins plus. Par contre, euh, j'ai mis mon réveil demain matin à 10h pour, euh, parce que demain matin, il y a Aziz Ansari qui mmh. met ses places en vente à 10h du matin pour euh, son premier Olympia.
2: Oui, c'est ça, il est à Paris. Hein. Ouais, mmh. et, euh, et
1: je crois que je vais y aller. Donc voilà. Tu et nous raconteras Voilà.
2: Donc, tu donnes de l'argent à Zizanzari. Mais après, après, ça dépend. Mais en Zizanzari, moi, je ne le passe pas au même niveau que, que Louis Sique. Après, son stand-up, visiblement, a changé. Et maintenant, il fait Ouais, euh, le politiquement correct, euh, vous nous mais faites je, chier.
1: Je vous raconte. Mais en, diras... en, en tout cas, c'est un mec qui se moquait de Arkeli il y a déjà bien, bien, bien longtemps et qui était hilarant, qui parlait des problèmes de c'était drôle.
2: François
0: Si j'arrive pas à canceler. La euh, liste bah...
2: est longue, mais vas-y.
0: Non, non, bah, je, je te le dis, moi, je trouve que le canceling, c'est débile. Mais. Euh... Kanye West, on va dire, si vraiment je dois choisir quelqu'un, je vous l'ai déjà dit, moi je continue à écouter la Ce musique. Ce sera quoi
2: de Kanye la limite euh, pour Kanye West
0: Mais je te dis, il n'y a pas de limite. Y moi, y je, pas trouve de limite. Que, je trouve qu'en fait, le grand singing, je trouve, trouve qu'on peut faire deux choses à la fois. On peut à la fois, euh, on peut à la fois aimer euh, l'œuvre d'un artiste et condamner euh, de manière politique. unilatérale ses propos politiques, tu vois. Mais Après... Kanye West, c'est des propos. Ouais. Ouais, c'est des propos.
1: Pour l'instant. Il a il... personne n'a de problème avec ses propos politiques merci ouais, ouais, c'est ça, ça. Mmh.
0: Mais encore une fois, je, je, je le redis Parce que j'ai pas envie qu'après on me hâte sur Twitter Je ne donne pas d'argent et ne donnez pas d'argent à Erkeli Écoutez Erkeli si ça vous amuse Mais ne lui donnez pas d'argent Mélanie, toi il y a quelqu'un qui...
1: Alors
2: moi ma réponse va vous, va vous déplaire Mais euh, en fait j'ai cherché hein, J'ai l'impression que je suis très sensible à ça En cas de...
0: Je suis dire... dans ta playlist tu plein de gens problématiques
2: Bah je sais pas, j'ai rien agrandé Et oui on peut parler du fait qu'elle se mette euh, du... <rire> Qu'elle se fasse un peu de la blackface, quoi. Mais je sais pas. Non. Franchement, euh, j'ai pas de scrupules pour canceler, moi. Ça me dérange pas, en fait, de me dire, bon, bah voilà, c'est fini. Donc, euh, les violeurs, les agresseurs sexuels, les pédophiles, les batteurs de femmes, tout ça, moi, j'ai aucun problème pour dire, euh, c'est fini, en fait. Et
0: je sais pas. T'as pas de Jimi Hendrix dans ta playlist Non. T'as pas de John Lennon
1: Non, moi, c'est pas, non, pas, 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 pas tellement pas. Le le coup coup ça que je pensais. Je pensais plus, tu vois, par exemple, les trucs coréens que t'aimes beaucoup. Mmh. C'est pas un petit peu euh, limite sur la place de la femme, sur les, oui. la façon dont les actrices sur sont traitées sur... Et
2: puis ils ont eu leur mitou en Corée, effectivement, mais euh, je sais pas. Mais après c'est loin de
1: nous. Je sais pas.
2: <rire> c'est pas, pas très black culture. Non, mais je, je, je sais pas. Franchement, pour l'instant, je j'ai pas, mais euh, si un jour euh, j'ai quelqu'un où je dis j'arrive te pas... T'es pas, pas sur Twitter, pas, euh... mais je vais te
1: hâte quand même <rire> tu vas
0: la hâte, faut je,
1: faut je vais suivre des,
0: des, 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 des comptes de gossip coréens. <rire> Juste pour trouver. Mais c'est c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait de la de, de la de la portée rétroactive du cancelling Vous en pensez quoi
2: Rétroactif, tu veux dire. C'est-à-dire euh,
0: que si on, si, si on parle du fait que le cancelling doit être une posture morale, euh, faut aussi euh, reprendre justement les artistes euh, du passé, par exemple. Bah, oui.
2: Charlie Chaplin, ouais, qui s'est ma... de... marié avec une fille de 15 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Après, est-ce que tu, tu peux blâmer la culture Je sais pas, mais là, je pense qu'on est dans non. un moment où la culture est en train de
1: changer. Donc est... Ça, on a un moment est... de changement, et puis. Tu vois ouais, c'est aussi en espérant que sur les artistes d'aujourd'hui, qui commencent aujourd'hui, ceux qui ont des petits problèmes de perversion se calment <rire> en ouais. disant j'ai envie d'avoir une, une carrière. J Carrière. Moi ouais. j'y crois
0: plus Je ouais. crois, crois beaucoup plus au camp de Sony Pour un jeune artiste qui commence tu vois Et ouais. qui a besoin en gros de, du soutien de son public pour percer Et là ça peut être vraiment utile de lui fermer les portes En gros ouais. de l'industrie et de la culture Qu'une sorte de révisionnisme euh, Moral tu vois à posteriori ouais, Moi je, je pense que, que
1: l'exemple vient du sport où il y a des primes d'éthique tout simplement. te ah, à dire que les, de l'argent quand ils ne pas les, Non, mais les footballeurs, si par exemple, ils, sont, ils conduisent bourrés, s'ils si ne sont pas corrects avec les journalistes, dans les grands clubs, on te tape le portefeuille. Moi, je suis une maison de disques, je dis oui, moi je vais prendre n'importe quel chanteur de R&B, rappeur, rocker, etc. Par contre, dans les clauses du contrat, les gars, on ne déconne pas. quoi, Parce que c'est aussi l'image, je ne sais pas si c'est faisable, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là qu'on va, mais je crois, que ça, je crois que ça marche un peu.
2: Mmh. Ok. Bah pour terminer, euh, j'ai envie de dire que le chip euh, ne cautionne pas Herkili et ne l'a jamais fait.
0: Non <rire> Ouais, je suis assez fan de géométrie euh, en ce moment. <rire> je suis obsédé par euh, une certaine figure géométrique. Est-ce que vous savez laquelle
1: Le carré, le pentagone
0: <rire> Non, aucune. Aucune de ces deux-là. Non plus le triangle. Non, non, c'est l'octogone. L'octogone sans règle. Euh, Artanet ne parle que de ça en ce moment, évidemment. Le les combat. Les
2: gamins ne parlent que de ça. Les au gamins, lycée.
0: les adultes aussi. <rire> les Attends, adultes. Euh, le combat entre Booba et Charis, Depuis qu'ils se sont battus à Orly, ils veulent remettre ça en mode mixed martial arts dans un ring de forme octogonale et sans arbitre, donc euh, depuis quelques semaines, euh, il s'envoie des pics sur Instagram euh, par euh, par vidéo interposée et du coup euh, Octogone sans règle est vite devenu la, la catchphrase du moment, ainsi que mon nouveau hâte euh, sur Twitter. <rire> vraiment plus. Ça, a ça a déclenché une avalanche de même. Si je dois vous parler très franchement, je pense que c'est euh, vraiment au tout premier degré le Bif, le plus intéressant, le plus divertissant de l'histoire du rap français. Je sais pas, ah bah ouais. je vois pas. Pour qui... une fois
2: qu'on a un truc chez nous et ah tout. Ouais. Là. Attends, non mais ouais. pour,
0: pour moi, ça a éclipsé les gilets jaunes. Ah ouais mais largement oui 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 mais regarde en, en, en rap qui tu vois genre B.O.S.S. contre Format People tout le monde s'en foutait enfin euh, tu vois je, je réfléchis comme ça bon il y a Booba contre contre Cynic contre a tout a... le monde Booba Booba contre contre contre, contre, contre euh, ouais. tout le monde mais en, en embrouille de rap français je crois pas qu'on soit allé aussi loin dans le lol et dans la dans le côté très sérieux moi j'ai bien aimé le montage qui mettait Booba et Caris euh, dans le menu de sélection de, de Street Fighter 2 je sais pas si vous l'avez vu, euh, comme si Booba et était étaient des personnages de, de jeux de combat. Et en tant que en tant que gamer, j'ai eu envie un peu de les imaginer en, en personnages de, de Street Fighter 2. <rire> Imaginez, vous mettez la, la cartouche, vous appuyez sur « Start » et là, vous arrivez à, à l'écran de sélection des personnages. Oh. Avec la musique Memories. iconique. Alors, Booba, je le verrais bien. Euh, donc J'imaginais que Booba et Caris étaient chacun un, un personnage différent. Booba, je le verrais bien être Sagat. Vous voyez mmh. qui c'est Sagat mmh. le, grand, le grand mec euh,
1: chaud. Non, non. Plus
0: Sagat. ouais plus Sagat parce qu'en fait muscu... Musclé quand même ouais plus musclé donc Sagat c'est le grand le grand ouais, ouais. mec balèze chauve avec vous savez la cicatrice le soviétique
2: ouais, so ouais c'est ça qui te fait non, non, mais non Sagat non non ça non 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 ça non, non non non
0: euh, saison ah oui
1: là vous, vous parlez Zangief Sagat
0: c'est le grand mec en mais... short
1: ah oui 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 il oui, était trop bien voilà qui
0: est thaïlandais C'est de la boxe voilà donc c'est un personnage de grande taille qui est racisé il est pas il est pas enfin il est pas noir mais en tout cas il est pas blanc non plus ça se voit à la couleur de son sprite on voit que c'est pas pas un mec blanc donc voilà il est de grande taille il est racisé chauve, il y a une ressemblance physique en fait avec Booba euh, justement aussi dans le côté jambe de coq, n'est-ce pas ça, oui. Et puis c'est un, un grand mec, vous savez, qui a de la longe, donc moi je trouve que Booba en, en, en tant que combattant il, il correspond un peu à, 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 ce, à ce personnage. Euh, Booba il fait de la boxe taille depuis longtemps, donc évidemment c'est un point important de, de, de ressemblance, on l'a vu dans, dans plein de vidéos, dans plein de clips, dans plein de, de posts sur les réseaux sociaux qui s'entraînent régulièrement, c'est un... Je pense que c'est un hobby pour lui surtout, c'est une activité sportive comme une autre, mais c'est un truc qu'il pratique depuis.. Depuis, euh, facilement euh, plus de 10 ans quoi je me rappelle dans le clip de mort donc euh, tu sais hein, pour la mistake autopsie déjà euh, le clip c'était juste lui qui se tapait euh, sur un ring euh, en mode sparring ouais. donc euh, Booba en sagat je trouve que ça marche bien et puis je trouve aussi que voilà sagat il fait je sais pas si vous vous souvenez il fait beaucoup de coups anti aériens notamment euh, il, a, il, a, il a un coup euh, vous savez ce que c'est que les coups anti aériens c'est
1: quand l'adversaire saute voilà quand ouais, l'adversaire saute
0: donc ouais. c'est des coups qui ressemblent à ce truc là, là. Oh vous connaissez tous. Donc c'est des points, les points montants qui empêchent l'adversaire de, de s'approcher en sautant. Et Booba, il, je trouve qu'il a un peu dans le dans, le, dans comme ça. Booba il aime pas qu'on l'approche. Dès qu'il se sent menacé par par le talent d'un artiste proche de lui, il sort des coups comme. Euh... Liger, <rire> Et euh, on, on a vu, on s'est arrivé avec Karis évidemment. Euh, c'est arrivé avec Damso. Tout récemment, enfin en décembre. Ouais, ouais, ouais c'est arrivé avec Damso. C'est arrivé avec Kalash aussi finalement. Ouais. Tout le monde, tout le monde dit que tout le monde dit que que. que Booba il a ce caractère un peu ombrageux que dès que quelqu'un euh... peut pas
1: laisser la place, il ne peut pas laisser de la place à quelqu'un qui l'a fait monter. Le ouais, noir, voilà, du il, il est il monter, est
0: fan ouais. de il est fan de compétition, il adore la compétition, il le dit souvent qu'il adore la compétition dans le rap. Et en même temps, j'ai l'impression que dès que quelqu'un est susceptible de lui faire de l'ombre ou alors un défaut de loyauté, ouais. euh, il, se, il, il se il se cache, il, il se clash je veux dire, il punit en effet. Ensuite pour Caris, moi je verrais bien incarner euh, Balrog le boxeur. Vous voyez qui c'est? Ouais, ouais. euh, personnage de petite taille, euh, trapu mais puissant, un peu comme, un peu comme Charis lui-même. On a vu des, des vidéos de Charis qui s'entraînait notamment contre un, contre un sac de sable. Charis, c'est pas un mec qui a l'air de beaucoup utiliser ses jambes en combat, enfin, je... je... Vous avez déjà vu des Caris en train de faire des kicks ou des trucs comme ça Pas Orly mmh. en tout cas. Mmh. <rire> pas Je <pas Orléans. rire> <rire> <rire> sais pas, il n'a pas l'air de beaucoup, de coup, de beaucoup euh, pratiquer les coups de pied. Donc je pense que ouais, la boxe anglaise, euh, ça lui irait bien comme, euh, comme style de combat. Et puis Balrog, c'est un peu euh, l'un des hommes de main de, de Mister Bison. Vous savez, le, 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 boss, boss, le boss final. Ouais. Balrog, il a, il, il, a, fin, Bison, il a plusieurs hommes de main, euh, dont, mais, dont, euh, dont Balrog. Or, sur le premier album de, de Caris hors Noir, il y a un morceau qui s'appelle Bison coincidence. Ah. Je ne pense pas, bon. Okay. Là, je suis un peu dans le conspirationnisme. Mais bon, plus sérieusement, vous pensez qui, qui pensez-vous euh, que va sortir vainqueur de ce de ce combat Si vous deviez faire un, un guess.
2: Alors moi, mes élèves sont tous pour Caris. D'accord, ça Assez étrange. Mais attends,
0: il est où ton bahut euh,
2: Il est dans le 14 14e D'accord, c'est Mais, pas... mais euh, ils sont tous euh, noirs et arabes.
0: Hein, mais non, d'accord, je, je pensais que s'il était en 93, ça aurait pu expliquer, tu vois, 9-3, ce Ouais, 2, 7, ouais. 0, Non, non,
2: Poto, non, non hein. il est à Paris et, euh, 7... et je sais pas, non, ils disent tous, euh, il chante mieux, ses chansons elles sont mieux, euh, il est plus marrant, il est plus intéressant.
0: Mais le, il faut séparer l'art de l'artiste, en C'est fait, pas <rire> parce que la musique. De... <rire> C'est pas parce que la musique de Karis est meilleure pour eux que c'est un meilleur combattant et qu'il va être vainqueur sur le ring.
2: Écoute, on verra. Avec le quoi, soutien euh... de la génération.
0: <rire> moi,
1: moi, je pense
0: que, que Bouba a, a plus d'allonges et plus
1: entraîné. Ouais. Mais en même temps, euh, Karis, il va arriver avec plus la fin, à mon avis, ouais. euh, que. que c'est le challenger. Que, ouais, c'est le challenger et puis en plus, enfin, euh, euh, c'est un, un peu Bouba qui cherche en vrai. Oui. C'est complètement euh, Bouba qui, qui cherche Karis, donc ce serait marrant que. Euh, que, que Caris lui fasse fermer sa bouche et, et Booba devrait se
0: réinventer artistiquement. Ouais, ouais, mais c'est super intéressant. Moi aussi, je pense que c'est Booba qui va gagner parce qu'il est plus grand, il a plus d'allonges, c'est important dans un combat. Il a beaucoup plus de pratiques, je pense, de, de, de sport de combat. On, on l'a vu, il est, il est ami avec plein de, plein de combattants. Je de... pense que
1: c'est Caris qui va gagner Non, non, je pense que c'est Booba, non, mais j'aimerais bien que ce soit Caris. Ah, d'accord.
0: T'aimerais bien que ce soit Caris. Ouais. Moi, je, j ai, j ai pas de, je prends pas parti, j'ai l'impression d'être un enfant pris entre le divorce de ses parents. Je peux pas choisir de quand vraiment. Les... Faut,
1: voir, euh, faut voir François chanter en soirée, euh, Kalash est chargé de, de, de Carice, ouais.
0: Ouais, je, suis un, je suis un enfant de la trappe, moi je peux pas choisir. Mais, euh, mais ouais, il a, il a plus d'allonge, plus d'entraînement, plus de pratique. Et puis tu sais, on le voit souvent sur les réseaux sociaux, il est ami avec plein de combattants de free fights, il a un personal trainer. Et il est coaché. Ouais, il est coaché, il a un personal trainer qui, qui l'entraîne, etc. Il est très ami avec euh, Audrey Chemeo, vous savez. Audrey Chemeo, c'est une, une médaillée euh, olympique de, de judo. Okay. donc euh, c'est pas c'est pas du MMA bien sûr mais le MMA c'est un, un mélange de tous les arts martiaux donc elle peut très bien l'entraîner pour des, des petites prises au sol tu vois ils s'entraînent ils souvent avec Benzema Benzema c'est pas un fighter mais ce que je veux dire c'est qu'ils ont le même entraînement physique tu oui. vois donc ils s'entraînent avec des sportifs de haut niveau le oui. mec il est en, il est en condition quoi il, prend, il, il le prend au sérieux en plus ce combat on le voit ça fait des mois qu'il s'entraîne alors que Karis il a dit il y a, il y a deux semaines il a dit euh, je vais commencer à m'entraîner tu vois ce que je sers tu voir ce que je sers tu vois donc
1: je pense Là, il, il va même encore plus Il dit je vais même pas m'entraîner. Je vais fumer tous les jours jusqu'au combat.
0: Ouais, ouais, il a dit ça. Non, ça, il a dit ça au début et après il a dit ouais j'ai m'entraîné. Okay. maintenant ok, maintenant je vais m'entraîner <rire> Donc euh, voilà, c'est vrai que Bouba il a moins faim, mais en même temps je pense qu'il prend le il prend le combat plus au sérieux. Okay. Voilà. Euh, donc je sais pas qui va sortir euh, vainqueur de ce combat. Euh, je pense que ce sera en tout cas sûrement pas le, le respect.
1: Le respect est mort. You lose. <rire> Alors, moi, j'ai deux recommandations et mes deux recommandations, ça va être des, des propositions, en fait, pour sortir de, de ces problèmes de, de masculinité noire agressive. Euh, donc, je vous recommande deux trucs, évidemment, du stand-up. Le premier, c'est en anglais, ça s'appelle Ron Funches. C'est un, un mec qui vient de sortir son, son nouvel album, il s'appelle Giggle Fit. Et Ron, comme il le dit souvent, c'est pas une tough person, c'est pas un bad boy. Euh, pourtant, il vient du, du sud de Chicago, donc des quartiers un peu difficiles, mais lui, il est pas du tout comme ça. C'est euh, en fait c'est un gros bisounours. Plus si gros que ça, parce que depuis deux ans, il a perdu environ 60 kilos. Mais ce sur quoi il travaille, son, son matériel, c'est le dit lui-même, c'est pas très politique. Euh, il n'a pas envie de parler des choses qu'il déteste, C'est pas agressif ou quoi que ce soit. Euh, il explique qu'il n'a pas de temps pour les racistes, il n'a pas de temps pour les homophobes, et il n'a pas non plus de temps pour les gens qui croient pas aux théories du complot.
2: But I do know this. A government is placed in charge of all of its people. I'm a father who's been placed in charge of just one son. And I lie to that nigga
1: all the time. <rires> euh, Ron en fait eduque son fils seul. Il a, il a un fils adolescent qui a, qui a 15 ans, qui est, qui est autiste, et c'est une sacrée épreuve, il en parle beaucoup. Euh, il a aussi euh, toute une routine autour de Dwayne Johnson, alias The Rock, euh, dont il est euh, semi-amoureux. Euh, il explique que, que The Rock est fantastique, que The Rock est magnifique, il a jamais fait d'erreur, que c'est un peu le Beyoncé pour les garçons. <rire> euh, c'est drôle, ça va très loin tout en restant mignon, c'est très cool. Donc, euh, Giggle Fit, son, son special, est disponible sur Spotify, on vous mettra le lien. Et puis, la deuxième chose que je vais vous recommander, c'est en français, ça s'appelle Humoriste du Monde. Euh, le 1er janvier, euh, Netflix a sorti une série de stand-up, donc humoriste du monde, avec des artistes du monde entier, donc Brésil, Mexique, Inde, Royaume-Uni, Canada, Afrique du Sud, Moyen-Orient et France. Donc, il y a quatre artistes français, j'en ai vu trois euh, pour l'instant. Il y a Jason Brokers, que j'aime beaucoup, qui écrit pour Fary, qui est très drôle. Il y a le fameux Donnell Jacksman, dont on a parlé il y a quelques semaines parce qu'il s'était fait euh, insulter à Nice sur scène, nice. il s'était fait traiter de, de, de salle noire, il mm -hmm. euh, y avait un émoi national, Christian Estrosi euh, euh, le motodidacte euh, maire de Nice lui avait présenté euh, ses excuses en lui disant que, que Nice l'aime euh, et en fait la personne qui m'a vraiment euh, vraiment tapé dans l'œil, c'est une femme qui s'appelle Shirley Soignon, je ne sais pas si on en avait déjà parlé euh, c'est une femme noire, homosexuelle et elle commence directement en se moquant des humoristes français qui piquent des blagues aux humoristes <rire> américains Thomas Cisier, Malik Benta là-là, etc. Puis ensuite, elle parle de son homosexualité, de la difficulté pour elle de, de voyager en tant que femme noire, homosexuelle. Euh, elle dit, je voyage comme si j'étais un homme blanc, hétérosexuel, euh, je regarde pas les lois du pays dans lequel je vais, je me crois libre, lol. Et, euh, et pour le coup, c'est assez politique, c'est rare de voir une femme, une femme noire aller aussi loin, trop loin, vous, vous me direz ce que vous en pensez.
0: Et oui. puis, euh, t'en as, t as t a pensé quoi je la trouve pas drôle. Bon. Je la trouve plus intelligente que drôle. Moi, je la trouve hilarante. Mais elle est vraiment très incisive, très très incisive, très intéressante à écouter.
1: Et puis euh, la quatrième personne, j'ai pas encore vu, j'ai oublié son nom. C'est une autre française, une femme blanche, mais j'ai pas encore eu le temps de regarder. Bref, allez voir tout ça. On Ocean... n'a pas le temps pour les femmes blanches. C'est Ce que j'allais dire, la femme
2: blanche n'a pas de nom. Quoi. Euh,
1: je... On vous mettra le son nom <rire> en description. Euh, donc voilà. Donc allez voir ça. Euh, Gigglefit Fit et humoriste du monde pour pour vous détendre et arrêter avec la violence.
2: Moi, ma recommandation, c'est le film « Into the Spider-Verse », qui a été magistralement traduit en VF par Sp « Spider-Man New Generation ». J'adore quand ils traduisent un titre anglais par un titre anglais, ça me fait beaucoup rire à chaque fois. Euh, alors, C'est pas... bad Trip Oui, voilà, ce genre de truc. Euh, perso, j'étais saoulée un peu de Spider-Man, du personnage, puisqu'on a eu environ 58 films depuis 2002. Wow. Euh, le film de Sa the Sam Raimi... Plus le reboot de Sony foiré en 2012, plus le reboot réussi de Marvel en 2017, ça fait beaucoup. Mais euh, du coup, Sp Spider-Verse, c'est un film d'animation qui est sorti à Noël et ça m'a presque fait changer d'avis sur le personnage.
1: « what makes you, you Spider-Man Officer, I love you <rire> Wait,
2: what donc, le film raconte l'histoire de Miles Morales, un jeune lycéen afro-latino de Brooklyn, issu d'un quartier noir et scolarisé dans, un, dans un lycée privé blanc. Euh, suite à une faille spatio-temporelle, une morsure d'araignée radioactive, il, il, on connaît, hein, il va devenir Black Spider-Man. Et moi, je trouve que le film, c'est vraiment une réussite inattendue parce What que l'animation, l'utilisation de l'animation ramène une vraie fraîcheur à l'histoire et une, il y a une vraie recherche graphique. Moi, j'étais quand même assez épatée de l'usage de la 3D, parce que le film est en 2D, mais il y a des effets 3D un petit peu. C'est très, très beau. Hein. Ouais, bluffant. Et, euh, et il y a une vraie dimension artistique, en fait, dans, dans le film d'animation, et j'étais assez prise de, de... par surprise. Euh, je trouve qu'il y a un vrai hommage à la culture du graphe. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Et avec l'explosion de couleurs, les, les personnages, enfin il y a vraiment un truc, parce que du coup, Miles Morales fait du graphe, lui aussi. Euh, ce personnage, il a été introduit dans les comics en 2011, et moi, ce que j'aime, c'est que ça montre, il montre une autre version du New York Kid from Brooklyn, quoi. Parce qu'on on avait eu toujours cette discussion sur les réseaux sociaux. Est-ce que Spider-Man pourrait être, ne pas être noir, ne pas être blanc, pardon Et c'était non. Mais il vient de Brooklyn et il vient de New York, donc c'est normal qu'il soit blanc.
0: Brooklyn, Brooklyn, <rire> du quartier bien sûr. Oui, dont voilà. Il ne vient non, pas le, du le, tout le, le, par exemple. Le, le, le Peter Parker, il vient pas du Queens le, Oui, le
2: Peter blanc, Parker voilà. vient, du, vient du Queens. Et effectivement, on disait que c'était du coup impossible
1: que de le mettre dans euh, un autre, voilà, dans un, dans un autre dans univers. Impossible.
2: Et euh, du coup à la sortie de, du, du comics qui mettait en scène Miles Morales il y a 7 ans euh, le, le personnage avait créé une polémique chez les <coughs> fachos comme d'habitude. <rire> <Pas chaud. rire> Qui voyait encore un ravage du politiquement correct. Et on se rappelle aussi de la campagne de Donald Glover pour incarner Miles à l'écran. Voilà, maintenant il est trop vieux, c'est dommage. Sûr. Mais on s'en souvient.
0: Crack, hein. Demain, il y a le rôle, <rire> je ne vais pas me révolter et mettre à feu et à sang mon EGC. Hein.
2: Et euh... Des gens le feront pour toi. <rire> Moi, ce que j'aime dans le film, c'est qu'il est vraiment aussi inventif sur la forme que sur le fond. Parce que le scénario, du coup, dont je vais un peu parler avec les failles spatio-temporelles, on découvre des Spider-Man tordus, issus de mondes parallèles, dont un Peter Parker ventru qui est un peu le, le loser, quoi, euh, qui est un peu blasé de la vie et qui prend mal sous son aile. Il y a aussi euh, le préféré de ma petite sœur, qui est Spider Ham, le, ouais. le Spider cochon, qui est un peu une variation de, du rêve d'homer Simpson. Euh, et le scénario du film est vraiment, je sais pas, déjanté, réjouissant. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que maintenant on a vu tellement de films de super héros qu'on commence vraiment à être fatigué. Là, j'ai été surprise, quoi. Euh, ça en fait. Euh, effectivement il y a une origin story donc ça on en, on en mange à toutes les sauces mais il y a une version sous en fait, en fait des films de super-héros qu'on a l'habitude de voir avec les dimensions
1: ouais. euh... c'est souvent ce qu'il y a de plus excitant aussi dans les dans les grandes histoires de super-héros et les Origins Stories, c'est dur de ne ouais. pas reprendre. De ne pas reprendre, euh, mais Spider-Man, Spider il, zéro, a, il ouais. en a eu quand ah, même 5 ou 6. Il en a une tous les deux ans. Quoi. Ouais. <rire>
2: Donc euh, voilà. Alors après, le film a récolté les lauriers de la profession, dont ceux du parrain du type Barry Jenkins, hein, qui l'a appelé euh, Magnificent et l'un des meilleurs films de 2018. Donc euh, je conseille à tout le monde d'écouter euh, Tonton et d'aller voir le Black Spider-Man en famille avant
1: qu'il remporte un Oscar euh, le mois prochain. C'est bien qu'il n'ait pas été euh, traduit en français par Spider-Man black. <rire> ils, hey, franchement, franchement, ils auraient pu. Hein. Ils se sont retenus, c'est ça retenus. que tu veux dire... Ouais.
2: C'était le chip, euh, on revient dans 15 jours. En attendant, comme d'habitude, Instagram, Twitter... Hâte le chip podcast. Merci Kevin. Euh, vous pouvez aussi nous laisser... 5 étoiles. Sur Apple Podcast. Apple Podcast, <rire> je l'ai pas eu. <rire> Pour nous faire remonter dans le classement, euh, on a oublié un truc.
0: On Bonne année Bonne année Bonne année et fuck R. Kelly
2: Oui, voilà. Euh, on remercie beaucoup Quentin Bresson pour euh, la réalisation de l'émission.
1: Bonne année Quentin
2: Bonne année Quentin Bonne année,
0: Quentin
1: <rire> On est dans les nouveaux studios de Binge, je pense. Ouais, c'est trop ça beau. Ouais. Ça
2: sent le neuf, il y a de la peinture et tout. Trop bien. Voilà, c'est tout ce qu'on dit C'est tout ce qu'on dit, hein. tout ce Allez qu dit. revenez bisous. dans 15 jours, bisous les copains
1: Bisous